0: Ich glaube, also ich muss an dieser Stelle nochmal eine Triggerwarnung für diese Folge aussprechen.
1: Ähm du liebste Mentor, wir reden über Sex sollten in the City. Wir auch irgendwie kennzeichnen ab 12 oder so. Ab 18 kann ich angeben, kann ich machen. Das ist kein Problem.
0: Oh toll, dann hätte ich ja jetzt, das, das hätte ich mich ja eben gar nicht selbst bieten müssen. Ja, selber schuld, dass du
1: das Wort nicht gesagt hast. Kannst ja. du noch zweimal sagen, einfach so. Serienfreundinnen der Podcast. Hi, Theresa. Hello, Kim. Wir sind wieder da. Und äh, ich habe große Vorfreude auf diese Folge. Du ja auch, wie ich sehe. It's, it's, it's special. Special Time. Ja, voll Dolle. Ja.
0: Yes. Willkommen zu unserer Sex and the City-Folge. Heute geht es nur, ausschließlich und ganz alleine um äh, eine der großartigsten Serien, die es gibt. Und zwar Sex and the City. Genau. Und ihr dürft euch jetzt an dieser Stelle das uh, Dumm -da Dum dü Dum vorstellen, das wir hier leider nicht einfügen können. ]Hm ja, wir
1: können es nicht einspielen. Wow. Genau, wir geben uns natürlich Mühe, dass ihr trotzdem in den Vibe heute reinkommt. Und äh, wir werden es vielleicht ja auch irgendwo anders hinpacken. Habe ich gehört. Definitiv werden wir das. <lacht> ja. Der Plan steht. Es
0: ist ja. so, wir werden das tun. Sehr gut. Ah. So, was ist denn das Erste, woran du denkst, wenn du an Sex in the City denkst? Ja, also
1: New York, habe ich ja eben schon gesagt, Cosmopolitan, yeah. Fashion, Freundin. Ja. Und Sex natürlich. Ja, Sex. <lacht> ja, sonst Also
0: ließen. Titelgebend schon mal... <lacht> Sex, und Freundschaft, Freundschaft. Ja. Freundschaft tatsächlich. Ja, ja. Ne? auf jeden also, Fall. Ist das ist eigentlich so, Die Girls. Also, das nimmt, nimmt man jetzt tatsächlich nicht dem Titel, ist aber eigentlich das Kernthema äh, der Serie. Ja,
1: würde ich auch sagen. Ja. Also kann man so sagen. Frau und
0: Freundschaften,
1: ja. Ja. Ich
0: erzähle mal kurz, worum es so in Staffel 1 geht, damit wir mal so ein bisschen reinkommen. Wie das Ganze so. angefangen hat. Ja, genau. Also äh, Für die, die es nicht wissen, in Sex and City geht es um äh, vier Freundinnen, nämlich Carrie, Charlotte, Miranda und Samantha. Und die könnten so unterschiedlicher eigentlich gar nicht sein. Ähm, was sehr schön ist und sehr facettenreich. Und äh, ja, in der ersten Staffel ist es so, dass äh, Carrie, der eigentliche Hauptcharakter, äh, die große Liebe sucht, aber ständig pleite ist, weil... <lacht> Sie, Zitat, ihr Geld lieber in ihrem Kleiderschrank vor sich sieht, äh, als auf irgendeiner Bank. Ja. Ähm, und also ich persönlich habe auch erst in Sex and City gelernt, dass so ein paar Schuhe dann locker mal 500, 800, Euro kosten. Ich auch. Und
1: ja. Das wussten ja. wir hier nicht auf dem Land. Wir sind ja nicht die New Yorkerinnen, die... Nein.
0: So, dann haben wir Charlotte und die ist äh, versessen aufs Heiraten und auf den perfekten Mann und die perfekte Familie. Perfekt, und perfekt. Alles muss so Bilderbuchprinzess. Es ist wie so eine Großstadt-Zinderella auf der Suche nach ihrem Prinzen. Das trifft's gut, ja. Dann haben wir Miranda, die empfindet Männer auch eher so als nebensächlich. Ähm, es ist ja eigentlich auch, ich, ich, sie ist Anwältin und sie ist sehr realistisch und sehr trocken und Ja, ja. Von der Art her sehr, sehr bodenständig, würde ich. So die bodenständigste von allen Vieren, würde ich sagen. Ja. Und dann gibt es noch äh, Samantha und die schlägt äh, komplett überall aus. Also Samantha liebt Sex und äh, nimmt Abstand von Beziehungen und sie hat. Sie lebt so, wie sie das gerne möchte. Und sie nimmt auch keine Rücksicht darauf, was andere über sie denken oder sagen. Sie macht halt einfach das, worauf sie Bock hat. Sie ist
1: halt Samantha Jones. Genau. <lacht> sie ist Samantha Jones. Sie ist
0: fabelhaft.
1: Ja, absolut. <lacht> ja,
0: genau. Und das sind quasi so die vier Mädels. Und ähm, ja, in der ersten Staffel ist es auch noch so, dass ähm, die die Charaktere oder beziehungsweise Carrie ähm, spricht durch die vierte Wand. Also sie spricht tatsächlich den Zuschauern in den ersten Folgen direkt an. Ja. Das gibt sich zum Glück später oder relativ schnell. Ich glaube, es nach der ersten Staffel ist das auch durch. Mhm. Aber sie ist halt immer auf dem... Sie, sie läuft quasi durch New York für ihre Kolumne, um dafür zu recherchieren, weil das ihr Job ist. Genau. Und ähm, Dann nimmt sie einen da dreht sich dann auch die erste Staffel. Genau, genau. Und da gibt es ganz viele lustige Eskapaden und man kommt so ganz gut rein, und lernt halt vor allen Dingen auch was über die Freundschaft von den Frauen.
1: Ich habe vor allen Dingen gerade heute nochmal Folge 1, Staffel 1 geguckt, weil ich nochmal den Anfang sehen wollte, so vor mir. Hm. Und ähm, ich finde es total krass, erstmal, also man muss ja sagen, die Serie ist ja jetzt keine aktuelle Serie, die feiert 25 Jahre jetzt gerade. Vor allen Dingen haben sie es, glaube ich, letzte Woche irgendwie angefangen zu posten, habe ich sie jedenfalls gesehen. Keine Ahnung, wahrscheinlich schon früher. Aber dass sie jetzt gerade 25-Jähriges feiern und das auch ganz groß und jetzt ja auch die zweite Staffel von der Weiterführung kommt. Aber da sprechen wir nachher drüber. Ich finde es halt total krass wenn man das halt sieht, so damals New York in dieser Zeit, von der Mode her, auch in Staffel 1. Und ich finde das so witzig, weil wir sind da ein bisschen wieder, ne? Also wir reden nachher noch mal ein bisschen mhm. über Mode, aber ich finde das so, so witzig, als ich das eben geguckt habe. Herrlich, herrlich, wirklich. Und auch allein Staffel 1, wo man die dann alle so kennenlernt, also Folge 1, ich habe Folge 1 und die letzte Folge von Staffel 1 geguckt eben mhm. nochmal. Also grandios. Also wenn ihr damit noch nie irgendwie so in Berührung wart oder noch nie auf dem Schirm hattet, wie es angefangen hat, weil ihr vielleicht nur die Filme kennt, Staffel 1, ist einfach ein Erlebnis, kann man gut gucken. Es war
0: halt früher wirklich, das ist ja auch wieder so ein Ding, das lief dann halt wöchentlich im TV, damals auf Pro7 und ich meine in, in Doppelfolgen, ja. damit man halt diesen Timeslot vollbekommen hat, weil eine Folge Sex and the City geht tatsächlich nur eine halbe Stunde. Genau, ist ganz angenehm. Ähm, genau. Und da musste man dann halt auch wieder, du hattest dieses Warten und, und du hattest, das war, diese Doppelfolge, war immer wie so ein Mädelsabend einmal die Woche, wo du nicht rausgehen musst für so. Das, ist, ja. das, ist, ähm, das gibt's halt heute gar nicht mehr so. Aber ja. da hast du dich richtig drauf gefreut und es war immer ganz besonders, wenn das kam. Das stimmt.
1: Ja. ja. Welche ist deine liebste, dein liebster Hauptcharakter? Carrie. Carrie. <lacht> ja, also ich mag alle, weil ich finde, es lebt ja von allen und auch wenn mich zum Beispiel, es fucken mich alle ab, Carrie fuckt mich auch manchmal ab, um Gottes Willen, also wäre ja schlimm, wenn nicht. Ähm, ich liebe halt auch äh, Samantha sehr für ihre Art, weil sie so direkt ist, wie sie ist und ihr Leben lebt, wie sie lebt, aber ich liebe auch irgendwo Miranda, weil sie halt manchmal auch so klare Momente dann hat, die die anderen vielleicht in dem Moment nicht haben, weil sie halt sehr straight ist, was aber eher nicht so das ist, was ich jetzt Ne, Support so. Und ich liebe auch Charlotte, weil ich die einfach unglaublich süß finde und so naiv. Und das ist manchmal so, da will man sie oh, so, ach Charlotte, so. Ach so. Also ich finde alle toll, aber mein Favorite, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre Carrie. Und bei dir so? Ich weiß es ja schon, aber erzählt es uns. Immer, 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 immer,
0: immer, Samantha.
1: Ich liebe diese
0: Frau, die ist großartig. Ich mag auch die Schauspielerin Kim Cattrall sehr, sehr gerne. Und ich das ist auch der einzige Charakter durchgehend in der ganzen Serie, der nämlich nicht einmal auf den Keks geht. Also, wo ich nie sage, weil ich, weil ich, weil sie sich nie selbst bescheißt. Sie ist immer ehrlich zu sich selber und sie hat das nie, wo du denkst, boah, jetzt machst du dir gerade selber so sehr was vor. Mhm. Sie hat dann halt diese Krebserkrankung. Ja. Ähm, da kommen wir dann später nochmal zu. Und da, also sie ist einfach auch so eine wahnsinnig starke Frau, sie braucht halt niemand anderen. Das ist...
1: Also ich mag die Rolle sie, auch total. Aber sie
0: lässt auch manchmal... Also ich glaube auch, sie hat es ein bisschen schwer, äh, vor allen Dingen Männer in ihr Leben zu lassen, dauerhaft. Ja. Ähm, vielleicht auch aus, aus Angst, irgendwie enttäuscht zu werden, wer weiß das schon. Aber ähm, grundsätzlich braucht sie außer ihren Freundinnen auch keine... Familie ist ja sowieso nicht so das große Thema.
1: Na, für sie nicht, so. Mehr, ja. ähm,
0: also... Es, wie wir jetzt sprechen, in Sex and the City spricht Carrie nie über ihre Mutter oder wir lernen nie die Mutter von genau. Charlotte oder Samantha oder sonst irgendwem kennen. Ja. Ähm, von daher weiß man auch nicht ich, oder geht man halt davon aus, dass da kein großer familiärer Rückhalt ist. Mhm. Ähm, stimmt, die hat es ja. halt einfach immer alleine gerockt. Ja, das stimmt. Ja, ja. Und ich mag, muss sagen, ich liebe Charlotte. Ich finde Charlotte so unglaublich süß und so, <lacht> wie du schon gesagt hast, sie ist so naiv, aber die hat ihr Ziel so fest vor Augen ja. und sie erreicht es auch und sie hat eingesehen, dass der direkte Weg nicht immer unbedingt der ist, der sie an das Ziel bringt, wo sie hin möchte und das finde ich ganz, ganz schön. Ja. Und ich glaube, da hat sie auch ganz viel draus gelernt. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, genau. Dann würde ich sagen, erzähle ich gleich mal noch mal was zu Staffel 2. Mach mal weiter. Ähm, <lacht> Ja, geht direkt weiter. <lacht> Charlotte hat äh Quatsch-Carrie hat in der ersten Staffel tatsächlich schon Mr. Big kennengelernt. Und ja, in Folge ähm, 1
1: schon. Ich liebe dieses. Ja, Szene.
0: direkt. Und hat sich auch schon in, Folge, in der letzten Folge direkt wieder von ihm getrennt. Ja, weil er ein genau. Arsch
1: ist. Ich möchte an dieser Stelle ja. ganz kurz eine Sache spoilern, für alle, die es nicht gesehen haben. Aber letzte ähm, Folge, Staffel 1. Diese Szene, da, weil du gesagt hast, man lernt ja keine Eltern kennen. Leider lernt man ja die Mutter von Big kennen. Dann ist er mit ihr in der Kirche. Und die treffen Carrie. Also, was heißt, sie treffen Carrie? Sagen wir so, Carrie legt es drauf an, dass sie sie treffen. Und dann stellt er sie als auf Deutsch als eine Bekannte vor. Auf Englisch als sein F sein friend carry und sie rastet natürlich völlig aus und also ich finde sie bleibt relativ ruhig ich wäre mehr ausgerastet und als sie darauf anspricht sagt er ja er muss sich leider also er muss die Schritte in seinem Zeitplan gehen so super wie ist denn dein Zeitplan du Arsch so aber ganz ehrlich also also Mr Big
0: wäre heute sehr würde heute sehr sehr toxisch beschrieben ja. tatsächlich und vieles was er macht ist ist richtig mies richtig mies aber auch da Sprechen wir nachher nochmal über ja, alle Männer in Wir sprechen über die, die Männer, die, die nehmen Blüten auseinander. Und die und Schlechten. Und
1: ja, genau, wir <lacht> nehmen alles auseinander. So sieht es ja, nämlich aber aus. aber ich muss dir sagen, also so. das ist echt krass. Ja, aber ja, genau, also sie hat sich davon eben getrennt. Staffel 2. Genau, und er holt sich jetzt in
0: Staffel 2 quasi von dieser Beziehung. Ähm, Charlotte ist vom New Yorker Datingmarkt komplett enttäuscht. <lacht> Wo man sich auch, äh, also das ist halt, glaube ich, auch einfach in dem Alter ist Dating halt scheiße. Du kannst da ja äh, die eine oder andere Geschichte oh. erzählen. Es ähm, <lacht> wird halt nicht leichter so. Und wenn du dann nicht eine Großstadt vor der Tür hast, wo wenigstens genug Leute rumspringen und du nicht Gefahr läufst, äh, ständig den Gleichen über den Weg zu laufen und somit auch die Gleichen daten zu müssen, aber offensichtlich ist für Charlotte auch nicht besser gelaufen. Die hatte viele Auswahl und war trotzdem enttäuscht. Die hat aber auch Miranda Ansprüche. Miranda lernt. Ja, 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 das ist tatsächlich so. Die hat sehr hohe Ansprüche. <lacht> also, er sollte schon Arzt oder Rechtsanwalt oder sowas sein. Ne? So upper class und äh, ja. Yes. <lacht> ja. Also, Miranda lernt dann Brady kennen. Brady äh, ist ein Barkeeper und ähm, ja, sie geht dann mit ihm in eine Beziehung ein. Aber irgendwie ist sie sich auch nicht so ganz sicher und. Aber sie macht das halt mal, so nach dem Motto, ist halt gerade nichts Besseres da, ich habe auch nichts zu tun, also was soll's. <lacht> nichts zu verlieren. Und äh, Samantha, und das ist eigentlich so eine grundsätzliche Aussage, aber in dieser Staffel stimmt es vor allen Dingen, genießt ihr Sexleben. Ja. Das ist, also das ist so eine von den Staffeln, wo sie einfach nur tut, was sie immer tut und am besten kann, wenn man so möchte. Sie reißt Männer auf und sie nimmt sie mit nach Hause. Und <lacht> ja, und das auf eine gute Art. Dann wird sie sie Humor. möglichst schnell wieder los. <lacht> ja. Genau. Ah, aber ich finde halt auch, und da kommen wir jetzt mal dazu, die Freundschaft von den Vieren finde ich so herzlich und so schön. Jetzt ist es ja leider in der Fortsetzung nicht mehr ganz so schön, weil meine, meine Herzdarstellerin und mein Herzcharakter ja nicht mehr mit dabei sind. Ja. Aber ich muss sagen, ich hatte sonst immer so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass ähm, Samantha und Carrie eigentlich die, die engste Freundschaft zueinander vor allen Dingen
1: haben. Ja, so habe ich es auch immer also, wahrgenommen. Also, also um, auf dem, ne, vor, der, vor der Kamera auf jeden Fall, ja.
0: Ja, also offscreen ist es definitiv nicht so nee. gewesen. Die mhm. beiden äh, verstehen sich wohl gar nicht. Aber ähm, in der Serie ist es tatsächlich so, dass äh, Samantha und Carrie am längsten befreundet sind. Die anderen beiden kamen mhm. danach dazu. Und ähm, es gibt eine ganz, ganz berührende Szene in, äh, im Film, im ersten Film, als Carrie ihre Hochzeitsreise antritt. Mhm. Allerdings äh, nicht mit Big, sondern mit ihren vier Mädels. Und auch aus ihrer Depression heraus nichts mehr essen will. Und Samantha dann kommt und sie wirklich füttert und, und so liebevoll einfach, dass ja. sie sich alle umeinander kümmern. Also nur, um das noch mal kurz im Kontext zu sagen, ähm, Carrie wird vor dem Altar stehen gelassen und die Mädels beschließen dann, die äh, Flitterwochen trotzdem ja. wahrzunehmen, aber zu viert. Und ich glaube, so anstrengend, dass am Anfang klingt, so heilsam war es zum Ende hin.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann haben wir es noch mal
1: versucht und dann haben wir geheiratet. <lacht> man ja, naja. Ja. Hm. Ja. Muss man ja selber wissen, ob man es dann noch mal will. Ne? Ja. Aber ja, ja. ich
0: muss auch immer sagen, in mancherlei Hinsicht fand ich die Freundschaft mit Charlotte am anstrengendsten, vor allen Dingen als es da einmal um dieses ganze Geldthema ging, ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, mhm. und dann hat, also es ging darum, Carrie wollte ihre Wohnung kaufen und hat mal wieder nicht genug äh, Kapital dafür gehabt ja. ähm, und hat alle, also Miranda und Samantha haben von sich aus dann angeboten, hier, ich kann dir was leihen und Charlotte hat sich da sehr zurückgezogen, weil sie meinte, Geld und Freundschaft findet sie halt sehr, sehr schwierig. Und dann sagte Carrie zu ihr, du, es geht mir nicht darum, dass ich dein Geld annehmen würde, sondern es geht nur darum, dass du es anbietest als, ne, als ja. freundschaftliche Geste. Und so ist sie halt immer mal wieder, so, so ein bisschen
1: schwierig ja, und bisschen, so ein bisschen... Ja. So ein bisschen auch Stock im Arsch, also um es jetzt mal... Ja, ja, es ja ist so ist es halt. Also sie ist halt da sehr so... Ja. Ne, sie ist da nicht so Reserviert. frei raus. nennen wir es mal so. <lacht> ja. Nicht, genau. ja. ja, also ja. ich finde die Freundschaft der Vier, aber an sich, was ich, was ich auch am Anfang gesagt habe, weil die halt so unterschiedlich sind, finde ich das halt total gut. Weil es, natürlich gibt es dann auch mal Probleme, weil man sich ja nicht so nachvollziehen kann, immer in jeder Art. Aber ich finde das einfach krass, auch, auch in Kombination mit so einer Miranda, die dann keine Ahnung, also mit, auf einen ganz anderen Blick auf die Sache hat, wenn sie mit Carrie spricht über Carries Probleme, die ja durchaus ähm, sich durch alle Staffeln durchziehen und äh, ich meine, die haben alle ihre Männergeschichten auf irgendeine Art, aber Carrie ist da ja ähm, immer, ich finde, ein bisschen sehr krass, also manchmal ist es auch so, dass ich denke, ist es noch realistisch, dass man so ist und nie lernt und so, aber wenn sie dann halt über die, die ganzen Sachen, die passieren, reden. Finde ich es auch immer schön, wenn du dann so eine Miranda hast. Also ich habe in meinem engsten Freundeskreis auch so unterschiedliche Charaktere, dass ich einfach weiß, ähm, wenn ich jetzt einen, einen, so einen Rat brauche, also man weiß ja auch, wo man sich welchen Rat holt. Also so, ne, so doof das klingt, nicht was man hören will, sondern aber so, wo man denkt, da brauche ich jetzt mal so eine andere Meinung, ein bisschen objektiver. Dann holt man sich Miranda rein. Und das ist bei mir auch so. Ich weiß auch genau, wenn ich da fragen muss. <lacht> muss ja. ich
0: halt. Ne? Miranda nimmt, nimmt Carrie dann immer die ganze Dramatik erstmal ja, raus. Erst mal so und, 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 ja, die macht erstmal so Nimmt, nimmt den ganzen Schnickschnack weg und sagt: Guck mal, das ist eigentlich nur, wir packen das jetzt mal aus und das ist so, drum, es geht. Ja, sie ist halt Anwältin. Oh, ohne das Ganze drumherum, ja, yes. ja. Das stimmt. Das finde ich alles und, schön. Andersrum ist hast du dann wieder so eine Schale, die, die, wenn du es zu sachlich siehst und vielleicht <lacht> ja. mal so ein bisschen Magie brauchst, dann kommt sie wie so eine kleine Fee und, 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 und macht ihr. Äh, Glitzerpuder ja. drüber und dann ist alles wieder ein bisschen schöner. Also es hat jede ihren, ihren Vorteil und auch jede bestimmt ihren Nachteil. Ja. Und das ist gerade das Schöne daran, wie du schon gesagt hast. Das genau. haben sie echt
1: cool dargestellt. Ich muss aber auch
0: sagen, ich habe das Gefühl, also grundsätzlich natürlich, die Serie dreht sich um Carrie, um die Kolumne. Und du merkst aber auch an ganz vielen Stellen würde, dass, dass Carrie, Carrie der Kleber ist. Mhm. Du hast selten mal äh, Szenen, nur von den anderen Mädels miteinander. Also, dass jetzt irgendwie Samantha und Miranda zusammen einkaufen gehen oder sowas, das kommt tatsächlich eher
1: selten vor. Finde ich aber auch ein bisschen schade, muss ich sagen. Ja, also es ist schon so, dass es, also ich finde die ja alle so Hauptcharaktere, aber es ist schon so, dass Carrie da so natürlich irgendwo polarisiert. Garantiert ja. auch sich selber gut begünstigt als Mitproducerin da zum Teil. Also ich weiß nicht, Samantha, also Kim hat ja auch mitproduziert, meine ich. Da weiß ich jetzt nicht genau, ob alle da mal irgendwie beteiligt waren. Aber sie ja, also Sarah Jessica Parker ja auf jeden Fall. Und ja, vielleicht gab es da auch Mitsprache Man nicht. muss auch damit dazu mal sagen, also die haben das
0: Skript von der, von der Autorin, von dem es ist ja auch auf einer Buchvorlage, muss man dazu ja mal sagen. Und die haben das Skript damals für 60.000 Dollar gekauft. <lacht> Und jetzt überleg mal, was sie da für ein Franchise und was sie da für ein Geld mit mitverdient Jawohl. haben. Also Alleine die, die Frau, die in Deutschland Sex in the City, also Carrie Bradshaw synchronisiert hat. Ja. Diese Stimme, die erkennst du überall. Safe, und wenn du, ja. wenn du schlau warst zu der Zeit und ein Frauenprodukt vermarkten wolltest, dann hast du dir diese Frau an den Start ist geholt. So, ja. Ich muss gleich noch mal gucken, wie sie heißt. aber ähm, Und das ist auch eine ganz markante und tolle Stimme. Man also erkennt sofort. der sehr, sehr gerne. Ja, ja. ja. So, und jetzt hat sich ja dann Carrie halbwegs von ihrer Trennung erholt, ist wieder so halbwegs äh, fit. Und was passiert? Sie trifft wieder auf Mr. Big in mhm. Staffel 3. Der hat jetzt allerdings geheiratet. ist dann ein bisschen blöd gelaufen. Und die beiden gehen eine Affäre miteinander ein. Yay. Charlotte heiratet und das ist ein ganz, ganz äh, dramatisches Thema. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, Miranda, nee, Mirandas Beziehung mit Steve. Und jetzt habe ich mich eben versprochen. Ich habe eben gesagt, sie lernt Brady kennen. Sie lernt Steve kennen, Steve. Entschuldigung. Aber er heißt Steve Brady mit
1: Nachnamen. Alles gut, also ich finde, das kann man machen. Macht man Amerika auch. Ich habe kurz drüber nachgedacht, aber ich wollte dich nicht korrigieren, weil ich nicht sicher. War. Nee, also, ne? Steve. Und. Ja, also die, diese
0: Beziehung war dann wohl jetzt erstmal doch nicht so und steht so ein bisschen auf der Kippe, weil Miranda war ja jetzt, und das ist, sie ist auch nicht der Typ dafür, sie geht nicht los und verliebt sich Hals über Kopf in einen, hat Schmetterlinge im Bauch, nee. sondern die trifft jemanden, denkt sich, ja, mit dem seinen Macken könnte ich eventuell leben, probieren wir mal. Probieren wir mal. So, das mal. ist, mhm. genau. Und ja, ansonsten, genau, ich wollte, und jetzt kommen wir zu Charlotte, weil ich Charlotte so gerne mag und das auch wirklich, das ist so ihre Staffel. Also Charlotte hat dann Trey kennengelernt. Trey ist äh, Arzt und äh, verdient sehr gut und hat äh, hier ein wunderschönes Apartment. und auch eine. Ja, er ist, er ist perfekt. Und wie das in so einer Cinderella-Geschichte ist, heiratet man den perfekten Mann, natürlich ohne vorher mit ihm geschlafen zu haben.
1: Das ist Charlotte live.
0: Ja. Live in Farbe. So, und ich, jetzt habe ich eben, als ich noch mal so ein bisschen rumgeguckt habe, <lacht> musste ich so lachen. Also, sie, sie schreitet dann zum, zum Traualtar und eins der Easter Eggs, äh, das ich gefunden habe, war, das ist ein schottischer Trauermarsch, der da gespielt wird, <lacht> um dann mit schon zu, schon zu verdeutlichen, dass das hier nicht gut enden wird. Oh, das wäre ja geil. Gut gewählt. Also, das also die beiden heiraten dann und die Trauung an sich ist wunderschön. Sie sieht toll aus. Es ist alles ganz, ganz klasse. Aber die Probleme beginnen schon recht kurz danach. Und zwar ähm, hat Trey Probleme beim Sex oder seiner Erregbarkeit oder wie auch immer. Mhm. Und dazu kommt noch, und das ist, glaube ich, für Charlotte noch viel, viel schlimmer, ist, dass sein Kinderwunsch nicht entsprechend so groß ist, wie sie, ja das
1: hatte. Hm. Ja. Yeah.
0: aber erstmal ist halt dieses Erektionsproblem ist mein Mann nicht nicht bin ich nicht attraktiv genug für meinen Mann. Warum hat er das nicht vorher kommuniziert? Warum habe ich nicht vorher mal mit diesem Mann geschlafen? Ausprobiert vielleicht, bevor <lacht> ich Nein, mal also. irgendwie geguckt und es ist halt das eine, dass er diese Erektionsprobleme hat. Das passiert, das ist so ähm, ich finde es ein bisschen schwierig und das ist aber auch, glaube ich, so ein bisschen der Zeit geschuldet, wie er damit umgeht. Oder wie, er, wie res, repräsentiert wird, wie er damit umgeht. Mhm. Weil er teil, teilweise schon, ich glaube, er weiß selber nicht, was er, ne? er, er schämt sich halt unheimlich. Und er ist halt dazu aber auch noch selber Arzt. Also es ist jetzt nicht so, dass man nicht irgendwie hätte vielleicht...
1: Mal... Ein bisschen ungünstig, würde ich sagen.
0: Ja, tatsächlich war das ein wenig ungünstig. Arme Charles. Mhm. Ja. Ich... Noch mal so kurz generell zu Charlotte. Ähm, ich mag sie so, so unheimlich gerne, weil wir ja eben schon gesagt haben, sie hat so dieses, dieses ne, diesen, ja. sie bringt einem so ein bisschen dieses Märchenhafte und, und den Glauben an die wahre Liebe und <lacht> sowas zurück. Und das finde ich total schön und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil wir in einer Welt leben, die sowieso sehr direkt ist, du kriegst immer so alles direkt vor den Latz geknallt und ja. ich finde das schön, dass sie sich das bewahrt hat, so, so ein, sie ist auch ein richtiges Mädchenmädchen. mädchen, -Mädchen. Das ist so, alles kann immer ruhig, elegant und, und ach, ich ich mag sie einfach unheimlich gern und ich würde sie auch nach Sam echt auf Platz zwei meiner Hauptcharaktere setzen. Einfach, weil ich sie besonders finde. Ich weiß nicht. Ich
1: finde sie auch süß, aber <lacht> ich, sie hat halt auch das Risiko, dass sie dadurch, dass sie alles so zauberhaft sieht und aber auch den Perfektionismus hat. ich finde, ne, also sie, 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 Manchmal geht sie halt in diese Richtung, dass sie sich die Sachen ja auch schön redet. Und weißt ja. du, was ich aber auch total witzig finde, wo du gerade von Charlotte redest? Wenn sie ausrastet, das finde ich richtig geil. Ja, es ist herrlich. Liebe ich ja. richtig, wenn die ausrastet, weil das kann sie. Und das ist ja. so witzig. Entschuldigung, aber bam. Das ist
0: im Übrigen eine meiner liebsten Lieblingsszenen, als sie, ähm, und ich meine, das wäre in der letzten Staffel, als sie hochschwanger in diesem Restaurant sitzt, voll bepackt mit Taschen. Ja, das kenne ich auch. Und dann auf Mr. Big trifft. Ja, genau, das meine ich ja. Da ist sie, wow. Und sie, ist der, und sie ist im Film und das ist die nächste liebste Szene und das ist auch genau das, was du meinst. Als äh, Carrie in das Auto einsteigt und sie dreht sich rum ja. und sie sagt, nein, du nicht. Genau. Und das ist, das ist eine super Szene, die mag ich auch sehr, sehr gerne, weil sie ist auch wirklich, sie,
1: die stehen ja alle sehr, sehr füreinander. Ja, ein. aber sie ist da aber, richtig so Löwenmama, aber richtig, also da ist ja, sie so richtig ganz genau. in dem Modus. Ja, ist richtig krass. Ja, ja.
0: Ja. Richtig, richtig.
1: Also eine sehr
0: coole Frau, auch wenn sie... Äh, ja, Wie gesagt, ihr, die, die hat sich das halt einfach so einfach vorgestellt. Die hat gedacht, sie ist, sie ist ja ein hübsches Mädchen, sie ist schlau, sie lernt bestimmt recht früh den perfekten Mann kennen, der auch immer ne, alles perfekt Das will, was sie will. Mhm. Und dann heiraten sie und dann kriegen sie zweieinhalb Kinder und haben ein wunderschönes Apartment und zwei Hunde und alles ist wunderbar. Und den, mit dem Mann sitzt sie dann irgendwann auf einer Parkbank und die beiden füttern tauben. So war das gedacht, aber so lief leider nicht. Doch so lief's zum Ende hin schon, ja, aber nur nicht einfach. Nicht es wie war sie wollte. Halt einfach, ja. Yeah. Aber sie hat ihr Ziel tatsächlich erreicht. Das äh, muss man schon sagen. So, ähm, weiß und, und dann passiert in, vier, in der vierten Staffel was. Das mag ich gar nicht. <lacht> Carrie lernt
1: Aiden kennen. <lacht> ich, mich nervt er auch. Deswegen yay. <lacht> <lacht> ja. Charlottes Babywunsch
0: wird immer größer und bleibt vorerst auch mal unerfüllt. Dafür wird allerdings Miranda schwanger. Ja, es ist richtig. Das Leben spielt gut bei denen. Yo. Ja. Und Samantha ist auf neuen Wegen, versucht sich in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, verliebt sich dann aber in Richard. Und das ist tatsächlich das erste Mal, dass Samantha sich verliebt und auch selber davon spricht, dass sie verliebt ist. Hm. Ähm, zurückkommen würde ich aber erstmal gerne auf Miranda und die Schwangerschaft. Ja. Weil das ja, oder generell auf Miranda.
1: <lacht> ja, das ist ja auch Mirandas Staffel irgendwo, ne? Dadurch, dass sie durch die Schwangerschaft halt einfach ein paar Dinge mitbringt, die nicht so gewollt vielleicht waren in dem Moment. Ja,
0: ich glaube, man muss erstmal grundsätzlich sagen, dass keiner, wenn er mit der Serie anfängt, unbedingt denkt, dass Miranda
1: Die erste überhaupt ja. und dann auch noch als erstes Mutter wird. Yes. Also, das ist ähm, aber im wahren Leben auch so. <lacht> wenn ja. ich jetzt dran denke, mit wem ich alles in einer Schulklasse war, ich spreche jetzt natürlich garantiert keine Namen aus, aber wenn ich damit gekriegt habe, wäre da alles so zuerst, also gönne ich allen super, finde ich toll, wirklich, also happy und ja, aber es ist schon witzig, was manchmal das Leben so macht, wo du dann so denkst, die, also <lacht> Miranda ja.
0: ist auch die. Oder und, und, und es gab vielleicht sogar das eine Mädchen, das auch äh, gesagt hat, oh, ich möchte ganz schnell Mama werden und so und die ist es vielleicht ja, jetzt noch genau. nicht, also man steckt nicht drin, das Leben macht ganz verrückte Sachen mit einem.
1: Die Mirandas der Welt, Und da bei sind Miranda
0: war und bei Miranda war es war die verrückte Sache, dass sie dachte, sie schläft mal mit Steve, weil der. Also, das war, das war ein Mitleidspiep, weil Steve hat Hodenkrebs bekommen und hatte dann nur noch ein Ei. Und dann war Miranda so auf ihrem Samariter-Trip und dachte so: Ja, komm, der arme Mann, jetzt Fühlt ist er, er so besser. deprimiert und hat nur noch ein Ei. Und dann führte eins zum anderen und ja. Bada bing, bada bang. Manche schaffen es nicht mal mit Zweien. Aber er hat einem. absolut ins Schwarze getroffen und ähm, dann ist sie schwanger. Und das ist natürlich auch total mies, weil Charlotte ja diesen absolut unerfüllten Kinderwunsch und den zwar doppelt
1: beeiten, aber nicht erregierten Trey an, an ihrer Seite den hat. hat und, typ, der Typ, nicht perfekt äh, ja. ist, ja. Und dann Miranda das mit ihrem Steve schafft, wo man sich denkt.
0: So, und jetzt ist dann Miranda also schwanger und Charlotte erzählt das und Trey, die hatten ja schon zu Hause das Kinderzimmer eingerichtet, kommt nach Hause mit einem Pappbaby. Ein Baby aus Pappe. Und da war es bei, bei Charlotte aber auch komplett vorbei. <lacht> Verständlicherweise. Also ganz ehrlich, er fand das auch noch witzig. Er hatte sowieso einen ganz merkwürdigen Humor und seine Mutter war doch viel
1: schlimmer. Ich finde, der Typ hat überhaupt nicht zu Charlotte gepasst und ich habe es so gehasst. Ich finde den er auch schrecklich. Nicht. Oh Gott, ich finde den so.
0: Also der Typ spielt ja auch immer nur Ehemänner. Der hat ja in Desperate Housewives, war ja dann der Ehemann von Brie. Und da war er lustigerweise genau der gleiche. Ich finde ihn scheiße. Den also so vom Charakter her war er auch Arzt und zwar gleich. Vielleicht mag er das. Naja. <lacht> Ja, kann gut möglich sein. Aber Miranda ist auch, muss ich, wenn man jetzt nochmal Just Like That mit einbezieht, wo wir ja dann gleich nochmal drauf kommen, der
1: Charakter mit der größten Wandlung. Ja, sicher. Insgesamt, ja. insgesamt. Unvorhersehbar. Ähm, naja, nicht ganz, das stimmt nicht. Aber manchmal unvorhersehbar oder ungeplant, so.
0: Ja, also sie hat jetzt eine ne Charakterwandlung, die ich eher zu Zeiten der Serie erwartet hätte, dass sie das macht Also sie entdeckt dann für sich, dass sie äh, auf Frauen steht und so hätte ich sie auch in der Serie ganz früh eingeschätzt, dass sie das irgendwann für sich entdeckt und dann sagt, ja eigentlich finde ich Männer gar nicht äh, so tippitoppi und vielleicht wäre das auch passiert, wäre sie nicht schwanger geworden. Und jetzt ist sie also dann schwanger und hat dann äh, Steve auch geheiratet und ähm, ja, die beiden leben dann jetzt erstmal zusammen bis Just Like That und dann wird alles anders. Und bis zu dem Zeitpunkt, bis zu Just Like That, hat sie ja auch schon eine wahnsinnige Wandlung durchgemacht, weil man nie gedacht hätte, dass sie verheiratet ist, Mutter ist, sich um ihre eigene Schwiegermutter kümmert, die dement ist und mit ja. in ihrem Haushalt lebt. Das ist auch eine krasse Nummer, also was da so ja.
1: kommt an Story noch nebenbei. also
0: ja Und, und das ist halt auch wieder sowas, da können ganz viele Leute mitfühlen und mitspüren, die ihre Eltern pflegen, wo die Eltern demenz sind oder anders krank ja. und du auf einmal quasi sorgeberechtigt für deine eigene Mutter oder mhm. Schwiegermutter oder sowas bist und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz krasse Belastung dann nochmal, vor allen Dingen, wenn du noch ein kleines Kind dazu hast. Und einen Job, den du machen willst. Und irgendwann kollabiert halt einfach
1: alles. Ich finde halt auch, dass Miranda dadurch die Rolle hat, die am normalsten für uns als ja. Zuschauerin, Zuschauer ist. Weil sie halt einfach diesen Stress hat, diesen Alltagsstress. Ich meine, Carrie überlegt sich, welche Schuhe kauft sie als nächstes. Und wann läuft sie wieder big über den Weg? Samantha hat auch ein geiles Leben, ist halt mit Sex beschäftigt. Gut, Charlotte hätte das alles gern. Aber es ist auch irgendwie alles ein bisschen unrealistisch. Aber für uns als Zuschauer, diese Miranda, die dann mit dem Baby im Arm und dann so gestresst. Es gibt ja diese Szenen, wo sie dann einfach so völlig auch nicht mehr weiß, wie. Und eigentlich ne, will sie auch nur ihren Anwaltsjob machen und hat dann noch den Kerl und die Mutter. Aber das ist halt... Ja, ja also es ist halt bei ihr ähm,
0: dadurch, dass sie alles will, also sie will weiter arbeiten und dadurch kann sie halt... Das ist wie immer, wenn du versuchst, alles zu machen, dann, dann kommen ein. Sachen zu kurz. Ja. Bei Charlotte zum Beispiel, das wäre glaube ich nie so eine extrem gestresste Mutter, weil sie ja unbedingt Mutter sein will. Sie würde ihren Job als... Äh, Galeristin ja sofort aufgeben, ja. wenn sie schwanger werden ja, ja. würde und würde ja. dann quasi all ihre Energie da reinstecken und das will ja Miranda gar nicht, sondern sie möchte ja auch weiter für sich in ihrem Job gut sein, ja. weil sie das braucht, damit sie sich gut fühlt einfach. Und ja. Das ist ja auch
1: sie ist ja auch eher der Karrieretyp, okay. Ist ja auch voll gut. Also ja. deswegen passt ja. es ja auch nicht und ja. 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 Das ist
0: dann auch, also und, und wo wir gerade bei Karrieretyp sind, Carries Karriere fängt dann jetzt auch endlich mal an, über diese Kolumne hinaus äh, ein bisschen besser zu werden. Und mhm. äh, Leute wollen dann ein Buch über sie verlegen. <lacht> ähm, Charlotte lässt sich dann jetzt mal scheiden, verliebt sich aber in ihren Scheidungsanwalt, der das absolute Gegenteil ist von dem, was sie sich vorgestellt hat. Das hast hat sie auch richtig. Es ist ein, das ein kleiner jüdischer... <lacht> Glatzköpfiger, aber dennoch anderweitig sehr behaarter Mann, der sich gerne nackt auf weiße Sofas setzt. Jawohl. Ja. Und ich muss sagen, eine meiner Liebsten, ich glaube, die Folge heißt sogar so: Die heißt die Teebeutelkrise. Oh, das kenne ich auch. Weil er, yes. Also, er äh, rennt da ständig durch die Wohnung, <lacht> Splitterfaser nackt, weil Charlotte zu ihm gesagt hat: fühl dich wohl. Charlotte hat aber wunderschöne weiße Sofas mhm. und jetzt hat sie ein bisschen Angst, dass, wenn er sich da drauf setzt, die dann weißbraun sind im Nachhinein.
1: Aber so ein Oder
0: geteebeutelt. Und dann hat er auch noch die Angewohnheit entwickelt, er trinkt sehr gerne Tee, dippt dann die Teebeutel aus der Tasse raus und lässt sie einfach
1: überall in der Wohnung liegen. Ja, ich mag die Beziehung der beiden gerade am Anfang sehr, ja. weil das ist... ist also und vor allen Dingen,
0: die, die haben es am Anfang schon so schwer und dann und dann kommen sie so langsam auf, auf eins und dann sagt er ihr, dass er Jude ist und dass
1: er sie nicht heiraten kann, weil sie, sie kein Jüdin ist. ist. Ja. Ja. Das ist aber auch so ein geiler Humor, wie die das da gemacht haben mit ihm und ihr. Das ist schon so, man denkt sich so, ach schade. Ja, und Charlotte ist halt, wenn sie sich
0: ein Ziel gesetzt hat, dann erreicht sie das auch ja. und Charlotte konvertiert dann auch Natürlich. und Charlotte wird dann die jüdischste Jüdin von allen ja. Jüdin, die du jemals gesehen hast. Wollte ich
1: gerade sagen, ist viel jüdischer als er dann auch. Also. Ja, ja, das ist dann tatsächlich so.
0: <lacht> ja. Ich glaube, im Film ist das dann, wo sie auf der Hochzeit sind und sie sagt, bring mir mal da und davon was mit. Sagt, du bist so eine gute Jüdin geworden. Ist einfach nur geil, ja. Also sie hat das schon verinnerlicht. <lacht> ähm, Samantha verlässt dann Richard, in den sie sich verliebt hat, weil der ihr fremdgegangen ist. Sie will es danach nochmal probieren, aber sie kriegt das nicht aus sich raus. Also mhm. sie hat dann ständig, egal wo sie ist, sie denkt, dass er irgendwo irgendwas mit irgendwem macht und äh, sie sagt, und da zum ersten Mal, ich liebe dich, aber ich liebe mich mehr. Ja. Und das ist äh, auch so, ich finde der Cementersatz satz schlechthin, muss ich sagen. Ja. So, weil sie halt wirklich eher im, im Zweifelsfall für sich sich entscheidet, als für jemand anderen. Ja. Was jetzt nicht verkehrt ist. <lacht> ja, und Miranda ist dann damit beschäftigt, so in ihre Mutterrolle reinzufinden und ähm, dazu fällt mir, kennst du die Vibrator-Folge? In der also Miranda möchte gerne endlich mal wieder zum Friseur gehen, kann aber nicht, weil sie hat ja dieses Baby, ja. das nicht schläft. Und Samantha gibt dann Miranda ihren Friseurtermin bei dem besten Friseur in New York, mhm. hat aber auch keine Ahnung von Babys, war aber gerade eine neue Kollektion Vibratoren einkaufen, die in Amerika im Übrigen, zum, und vor allen Dingen in Texas City sehr, sehr komisch aussehen, die auch ganz oft ein Kabel haben, <lacht> wie auch immer. Auf jeden Fall kommt Stick Samantha hin. dann auf die glorreiche Idee, die ganzen Vibratoren um die Wiege rumzuballern.
1: Das hat das Kind dann beruhigt. Nee, die Stelle kenne ich nicht, aber die hört sich ja wieder so nach Samantha an, dass ist ja wieder Highlight. Ja. Und vorher, in der Szene vorher, als
0: sie in dem Laden ist, um die Vibratoren zu kaufen, gibt sie erstmal allen anderen Frauen, die da stehen, Hartleger. Tipps. Und ja. dann sagt der Verkäufer so, aber das ist ein Massagegerät. Ja, nee, das funktioniert auch anders, <lacht> glauben Sie mir. <lacht> Der da ist gut, das Ding ist Schrott. Und du denkst so,
1: nein. Ach oh, Samantha. Einfach geil. Ja.
0: Ja. Und, aber ich muss halt, die, die Staffel ist sehr, sehr Carrie-mäßig dann gewesen, weil es ja endlich mal um sie geht und um ihr Buch. Und die, wie viel ist so. das jetzt? Äh, wir sind jetzt schon in der fünften Staffel ja. tatsächlich. Ja. Krass, ne? das, das, Wenn man das nämlich so, eigentlich ist es halt Gar nicht so eine lange Geschichte, aber sie zog sich über so viele Jahre weil und musste auch so lange auch. warten. Ja. ja, aber so eine wie
1: gesagt, so eine Folge geht halt nur eine halbe Stunde. Eigentlich ist es super schnell abgegessen. Kann man voll gut bingen auch. Also ich bin auf die Idee jetzt noch nicht wieder gekommen, aber äh, also wenn ihr mal Mädelsabendmäßig trefft euch doch einfach ein, einmal die Woche und dann guckt ihr immer so, ich würde vier, fünf Folgen wahrscheinlich gucken, weil zwei ist ein bisschen lame. Und dann schön ein, ein Sektchen oder was anderes, was wir vielleicht gleich nachher noch mal einen Tipp geben dazu und dann ist doch so ganz nett so ja,
0: auf jeden Fall. Also, oh, Da weißt du, was ich jetzt auch gesehen habe, was ich total cool fand, waren so Paint-Partys, dass du dich irgendwie so mit drei, vier Mädels triffst und du hast halt einen Rahmen und äh, jeder mal so
1: irgendwas, lässt die Musik richtig schön laufen, trinkst was und so. Das fand ich auch super Wir haben super das einer cool. ähm, Freundin zum 30. geschenkt, haben wir noch nicht eingelöst. Melli an dieser Stelle wird gemacht. Ähm, da haben wir, in, wir haben eine Künstlerin hier bei mir im Ort, die macht sowas auch richtig. Das ist ganz geil, weil da bist du in so einem Atelier, das finde ich auch cool. Da kannst du nämlich die ganzen mhm. Sachen von der nutzen, musst dir ja nicht die Bude einschmieren, weil ich kenne uns. Bei mir fällt immer irgendwas um. Da haben wir uns einen Termin gemacht, finde ich total geil, da wollten wir so einen Mädelsabend machen, auch mit Getränken und so und Musik und dann, keine Ahnung, ich kann überhaupt nicht großartig malen, aber wird schon. Ach, so, finde ich auch witzig. Da, darum geht es doch gar nicht, es geht ja um den <lacht> Spaß an der Sache. Besten weißt, du, leitest du dir noch einen Typen ein und machst da so eine Aktmalerei mit so einem Kerl. Ich glaube, da würde ich mich tot lachen.
0: Ja, den musst du aber den auch schnippen.
1: bezahlen, nehme ich mal an. Ja, ja. Und den will, muss wenn den, er hübsch sein soll, ja, musst bestimmt ich wollte gerade sagen, der muss auch so aussehen, dass du den malen willst. Weil wenn er einen hässlichen Schnippi hat, dann musst du das ja auch irgendwie auf Papier kriegen. An alle Schmittis, ihr seid gerade nicht angesprochen Nein, Schnippi, ich meine den... Ach, <lacht> Schnippi, ich denke, Schmitti. <lacht> ich meine seinen Schnippi unten. Also... also ja, also
0: es ist, es ist dann wichtig, dass ihr gut bemuskelt und gut bebaut und gut ausgestattet
1: seid, damit, Teresa, äh, damit ihr ins, Re ins Casting für ja. Theresas Aktmodell kommt. Ja, weil, weil, guck mal, wenn der aussieht wie Harry, heißt er doch, ne? Wenn er so behaart ist, wie willst du das malen? Wie malst du das? Wie so mit dem Bleistift, so Ja gut, du bist ja bei der Künstlerin <lacht> im Atelier, die kann dir das dann erklären. Da klebst du dann so Haarzeug mit
0: aufs Bild. Ja. Du kannst doch bestimmt irgendwie aus Wolle irgendwas basteln oder so. Ich warte mal, ich
1: schneide mal was raus.
0: Okay, wow. Dieses ist die grundsätzliche Frage, ist ja dann auch, steht man drauf oder steht man nicht drauf? Also unter Umständen ist ja eine von euch dabei, die das total feiert also, und total mag. Soll ich
1: dir jetzt mal eine, eine Beichte abgeben? Ich mag Haare an Männern und die müssen ja, nicht auf so dem Kopf sein. Ich mag sein. sie nicht. Du magst nicht? Okay, jetzt wisst ihr es, ich will wieder keine Bewerbungen haben, ganz ich hab ehrlich. Da dafür habe ich nichts gegen Glatze. Ich habe auch nichts gegen Klatze, weil ich glaube, gerade in Deutschland die Männer ja, ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber nehme ich so wahr, ab einem gewissen Alter kriegen die Probleme und dann finde ich es besser, wenn man irgendwann sagt, komm... Mach mal ab bevor Reste sehr seltsam aussehen. Früher haben sie sich das mal nach ja. vorne gekämmt. Da habe ich mich auch gefragt, Alter, was ist hier jetzt los? Wenn das heute bitte macht das. Ja, nicht. Oder so, so von der Seite mhm. finde ich auch, auch
0: spannend, dass, <lacht> ja, dass, dass du dann hier so, eine, so, keine Ahnung, so lange Haare im Prinzip auf der Seite hast, die du dann einfach über deinen kompletten Kopf legst. Nee, ganz ehrlich,
1: einfach dazu stehen, klatze ist auch cool. Und ich, wie gesagt, ich mag auch Haare. Mag ich jetzt mittlerweile. Mochte ich früher nicht. Als ich damals in der CD geguckt habe, fand ich den auch immer richtig eklig. Aber ich bin auch älter geworden. Ich
0: ja, ich auch, aber das hat sich nicht verändert. Gut für Alex
1: an ganz dieser Stelle. Ganz viele Stimme. Männer sind
0: auch älter geworden, denen ist das widerfahren und bei ganz vielen ist es dann blöderweise so, die fallen auf dem Kopf aus, aber wachsen auf dem Rücken weiter. Oder auch den super Schultern. scheiße. Ja, super scheiße. Oder in den Ohren. Ja, okay,
1: das finde ich auch Ach komisch. Männer, ihr habt es nicht leicht, es tut mir sehr nee. leid für euch. Einfach mal so ein Mitleidsnummer. Ja. Ich glaube nicht, dass so viele Männer die Folge anklicken werden, wenn die Sex in der City heißt, wobei da ist das Wort Sex drin und wer weiß wenn die gar nicht wissen, was kommt. Wer weiß. Ich weiß aber, dass das definitiv die Folge für meine Mama sein wird. Ah, Grüße an Mama. <lacht> Hallo Mama. Erst mal Mama grüßen. Also erstmal Grüße,
0: <lacht> Grüße gehen raus. Wir sehen uns nächste Woche und du bringst mir gefälligst meinen liebsten Hund vorbei.
1: Außer meinen eigenen liebsten Hund so. Ja, mein Gott, jetzt sind wir wieder ein bisschen abgedriftet, aber ich habe auf jeden Fall was für die Hook gefunden. Also der Schnippi oder die Haare. Was <lacht>
0: kommt? Ja, alles, alles davon ist möglich. Ähm, Nee, es, wir waren bei Carrie und ihrer Buchveröffentlichung ja. und äh, damit kriegt sie auch tatsächlich sehr viel Fame mhm. und wie wir sehen, auch vor allen Dingen im Ausland. Denn Carrie äh, zieht für die Liebe nach Paris mhm. und äh, da ist ihr Buch sehr, sehr gefragt. Ja. Wir hatten jetzt, und das möchte ich dazwischen noch mal sagen, äh, es gab noch einige Beziehungen, die wir jetzt nicht besprochen haben. Wir kommen gleich nochmal auf die Männer zu sprechen aber über sowas wie einen Jack Burger, der mit einem post Schluss macht. <lacht> ähm, ne? don't, don't hate me. Ma ja, machen wir gleich nochmal, aber ähm, das sind halt alles jetzt nicht so die... Ich habe versucht, immer nur die wichtigsten Punkte in der Staffel ja. rauszunehmen. verstehe Genau, und also das haben wir ja eben schon gesagt, Charlotte ist dann also konvertiert und ähm, Miranda und Steve heiraten und Samantha erkrankt an Krebs und das ist für mich auch die Cementa staffel und es ist auch eines der Dinge, die wieder sehr, sehr nah an der Realität sind. Ja. Auch mit dem Haare abschneiden. Sie hat dann einen Partner, ähm, der deutlich jünger ist als sie und die beiden gehen das auch wahnsinnig locker an. Also das ist...
1: Ja, ich mag ihn auch sehr. Macht zu ja,
0: der ist auch super. Der ist... Ich finde auch, das ist der am wenigsten toxische Mann ever. In in die in der Serie ja, tatsächlich. komplett. Also... Der war so, ich glaube, das lag auch viel an seinem Alter. Ja. Also der war ja wirklich deutlich jünger auch als die Durchschnittsmänner sonst in der Serie. Ja. Ähm, und der hat Dinge halt einfach anders gesehen. Der wollte eigentlich, der dachte sich so, ich muss nicht sagen, ich bin mit dir zusammen zusammen, solange ich bei dir bin. Und dann ist es in Ordnung. Ich fand den auch da wirklich hat sie nie toll. unter Druck gesetzt. Ja. Ja. Der war ganz, ganz lieb. Und der äh, unterstützt Simenta dann auch bei ihrer Krebsdiagnose und bei der Behandlung und uh, schneidet sich die Haare mit ihr ab, obwohl er auch sehr schön ist. Es ist so ein Mann, der sieht mit langen Haaren. Unglaublich gut. Aus. gut. Ja, finde ich auch schön. Ähm, und wenn ihr ihn danach noch mal sehen wollt, spielt er danach nochmal in Grace Anatomy. Echt? <lacht> ja, das spielt jetzt, ich glaube, seit oder?
1: Ich habe ihn danach nie, nie wieder irgendwo gesehen, aber guck. Es oh, kein Grace.
0: Aber ja, das war eine. Und ich fand auch, das ist eine der schönsten Beziehungen in der Serie, also zwischen äh, Smith, heißt er, mhm. und ähm, Samantha. Und damit endet dann auch, also Carrie zieht nach Paris, wird aber von Mr. Big, dem toxischen Mann, zurückgeholt <lacht> und äh, damit endet dann, und, und sie ist dann glücklich, weil sie will ja auch mit, mit, wollte eigentlich immer nur mit Big zusammen sein, über diese ganze Serie hinweg und... Ähm, das ist schon ein Thema. Das sollte dann, <lacht> ja, das sollte dann auch vorerst das Ende der Serie sein, Und dann mussten wir ziemlich lange warten erstmals. Es wurde immer gemunkelt, es war immer nicht so ganz klar, ob das jetzt das Ende ist oder doch nicht. Aber es gab immer noch Gerüchte über Filme.
1: Ja. Und dann gab es einen. <lacht> ja. Wie war das damals für dich? Wie hast du das empfunden? Ähm, also den ersten Film, ich überlege gerade, weil ich weiß, beim zweiten bin ich damals direkt ins Kino gerannt, wie so eine Wahnsinnige, <lacht> weil ich ja den ersten schon kannte. Ähm, beim ersten Film, den habe ich, glaube ich, nicht im Kino geguckt, aber ich bin mir nicht mehr so sicher. Ich weiß nur, also ich fand ihn, fand ihn gut, aber mir hat er eigentlich nicht mehr so gut gefallen von der Story, weil er mich ein bisschen abgefuckt hat. Also inhaltlich fuckt er mich viel mehr ab als der zweite. Der zweite ist für mich eher so. Da ist ganz viel auf, wie schön und positiv das aussieht, auch alles. Und ich finde den ersten so, ich weiß nicht, da habe ich auch überlegt, ob ich den gebraucht hätte oder ob mir die Serie doch gereicht hätte. Aber das war so meine persönliche Meinung dazu, weil ich mag die Story einfach überhaupt nicht.
0: Außer, ich mag die Story, also ich mag den zweiten auch viel
1: lieber, ja. ja aber außer, warte, außer, außer ähm, Louise. Ich liebe halt Louise. Ja. Weil ich liebe die Rolle. Ich, also die ja. wird gespielt von Jennifer Hudson. Das ist eine total grandiose Sängerin, Schauspielerin. Äh, und ich finde die so süß. Und das ist so ein Charakter, da dachte ich mir so: Okay, wäre schade, wenn die jetzt nicht noch mal aufgetaucht wäre, weil die macht da halt einfach eine coole Rolle. Ähm, ich mag auch den Soundtrack von Luis beiden. Louise aus St. Louis, genau. Es, ne? Ja, Louise aus ja, St. Louis. Ja. Und ich fand die ja. ganz zauberhaft, aber prinzipiell das Ganze: oh, Es war irgendwie war es so, Oh, da habe ich gedacht, das haben wir jetzt nicht noch mal gebraucht, weil das hätte, also das hatten wir doch jetzt schon so. Ja. Ja, also
0: nur noch mal kurz, im, im ersten Film ähm, macht Mr. Big Carrie dann einen Antrag und eigentlich wollen sie nur ganz, ganz klein heiraten, weil es ja. ist, glaube ich, Bigs dritte Hochzeit oder Ja, ich glaube. Sogar. Und er wollte sich da halt eigentlich, er hat sich damit nicht wohlgefühlt, das zu groß zu machen. Das ist auch in Ordnung. Und dann muss man sagen, ist was passiert durch Carrie, die hat ähm, ein Hochzeitshooting gemacht für die Vogue. Ja. Und ähm, sie sagt irgendwann mal im Zuge des Filmes, das Kleid hat quasi die Hochzeit so groß gemacht.
1: Ja, weil sie das Hammerkleid hat.
0: Ja, ähm, auf einmal wurde dann, glaube ich, die New York Library angemietet, genau. um da drin zu heiraten. Und es wurde alles auf einmal ein riesengroßes Event. Und man muss ehrlich sagen, Carrie hat was gemacht, was man nicht tun sollte und zwar hat sie keinen Rücksicht auf ihren zukünftigen Ehepartner Richtig, genommen, ja. denn egal wie toxisch Big auch sein mag, er hat von Anfang an gesagt und kommuniziert, hier das ist mir zu viel, das möchte ich nicht und er hat dann kalte Füße bekommen. Ich fand es war absurd. Er hat, glaube ich, ich, ja und ich glaube, er hat die auch gar nicht bekommen wegen Carrie, sondern wegen dem ganzen Trubel, herum. Das er wollte das ja. nicht und ähm, im Prinzip das, was Carrie sich da abgeholt hat, oder auch nicht abgeholt hat, weil es hat ja niemand am Altar auf sie gewartet, ja. war richtig.
1: Ja, So traurig es klingt. Finde ich auch. Aber es, Ich weiß auch nicht, ich finde das so in dieser Beziehung von Carrie und Big. Es ist einfach so, sie weiß doch, wie er ist. Ne? Also sie weiß, wie er ist, das, hat man, das meine ich damit auch, man hat das über die ganzen Staffeln, immer wieder gab es Konflikte, weil er nun mal eine andere Meinung zu vielen Dingen hat und Ansicht hatte als sie oder einen anderen Zeitplan damals schon in der ersten Staffel. So. Sie wollte immer andere Dinge als er und dann weiß sie doch, also das war doch das Dümmste, was sie hätte machen können. Also ich wäre das Risiko nicht eingegangen und ich finde es halt so schade, weil man daran ja auch merkt, wie unterschiedlich die beiden sind. Ich finde Unterschiede in der Beziehung überhaupt nicht schlecht, aber bei denen ist es so krass. Und gerade in diesem Film habe ich, wie du gerade sagst, auch das Gefühl gehabt, ist auch eigentlich gut, dass es so passiert ist, damit beide mal checken, erstmal überlegen oder sie auch erstmal überlegt, was mache ich hier eigentlich? Also ist das das? Und, und, und auch,
0: auch das ist wieder kurz Thema im zweiten Film. Ja. Ähm, wo wir gleich noch mal drauf zurückkommen. Aber ja, absolut. Das ist, äh, wenn du du musst, klar kann man mit Unterschieden leben. Ja. Bis zu einem gewissen Punkt kann man das vielleicht auch noch ähm, sogar gut miteinander vereinbaren, weil man dann sagt, okay, derjenige ist eher für solche Dinge und der, man ne? ergänzt sich vielleicht. Ähm, ja. Ja, ergänzt es sich bis zum. Und aber je nachdem, wie willensstark die Persönlichkeiten sind und ähm, wenn das dann kann das halt auch sehr schnell Streit geben. Ja. Und wenn dann jeder auf seinem Punkt beharrt, und das war bei den beiden halt auch so, beziehungsweise Big hat oft auf seinem Punkt beharrt und Carrie ist dem nachgegangen, dann ist das aber auch ihre eigene Schuld, das sehr hätte Schuld. sie ja nicht machen müssen. Ja. Ähm, dann hätte ich den nicht geheiratet, sorry. Deswegen, <lacht> ja, ja. Also deswegen, also ich finde auch die, die unschönste und die toxischste Beziehung tatsächlich zwischen den beiden, natürlich ja. ähm, direkt danach kommt die zwischen ähm, Miranda und Steve. Steve. Für, für mich. Ja, sehe ich aber auch so. Ja. Und ich fand aber auch, auch Aiden und äh, Carrie furchtbar Auch schrecklich. Ganz, ganz ja. Da war es aber anders. Da war es andersrum. Zum Beispiel dieses mit dem Nichtrauchen. Mhm. Wenn du jemand, mit jemandem zusammen sein möchtest, der nicht raucht, geh los und such dir jemanden. Genau. Das tut mir leid. Das
1: funktioniert auch nicht. Das war anders. Nee. Wieder dieser Konflikt, ja. Das, genau, Ja, genau.
0: Ja, und im zweiten Film, und den mag ich
1: auch sehr viel lieber. Ja, ich auch. Äh,
0: und der fängt aber auch wieder mit dem gleichen Konflikt an, über den wir gerade gesprochen haben. Denn wir sitzen zu Hause, nee, wir sind auf einer Hochzeit. Diese Hochzeit findet im Hotel <lacht> statt und nachdem dann alles, äh, nachdem die Feier vorbei ist, liegen Carrie und Big im Hotelbett und gucken einen Schwarz-Weiß-Film. Und. Ähm, Big findet das toll und schenkt Carrie dann zum Hochzeitstag, als sie wieder zu Hause sind, einen Fernseher und stellt ihn ins Schlafzimmer. So eine geile Aktion. Und, ähm, ja, und sie versteht das nicht, weil das bedeutet für sie zu Hause bleiben. Alt und, sein. Äh, alt sein und nicht, ja, nicht mehr interessant sein auch und Big denkt sich so, ich habe gerne meine Ruhe, ich sitze gerne auf meiner Couch und lese meine Zeitung ja. oder gucke einen Schwarz-Weiß-Film, höre meine Platte und koche was. Und es sind halt alles Sachen,
1: wie wir eben schon gesagt haben, die carry halt eigentlich gar nicht... Das Passt nicht. Weiter interessieren. Ja, das ist ja. echt krass. Also ich hätte auch einen riesen Respekt vor. Also ich könnte mir niemals vorstellen. Also für mich wäre Mr. Big, was das angeht, perfekt. Finde ich total geil. Also das ja. wäre so. Und ich wäre aber auch nicht die Carrie, die dann noch sagt, ich muss jetzt noch neuesten Outfits shoppen und noch abends Party machen. Sondern so, ne. aber dann kann ich mir so jemanden nicht suchen. Also ich kann jetzt ja auch nicht. Ich bin ja gerade auch nur mal äh, in meinen 30ern. <lacht> 30-something, 30 wie sie so schön sagen. Und äh, ich kann mir jetzt auch keinen suchen, der mir erzählt, er geht jedes Wochenende feiern. Wenn ich jetzt date, dann ist es für mich wichtig zu wissen, ob der derjenige irgendwie sesshaft ist, weil ich das jetzt zum Beispiel möchte und ich, das geht doch nicht, ich kann doch nicht versuchen jemanden zu ändern und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Carrie zwar die Vorstellung von Big geliebt hat und auch ihn geliebt hat, aber irgendwie so wie er wirklich war, war immer schwierig für sie. ich schade.
0: Ja. Sie hat, und, und sie hat ja auch immer viel gesagt, äh, dass er alt ist. Ja, der alte äh, Mann. Ne? <lacht> ähm, ja. Also ganz ehrlich, das fand ich halt schon immer so ein bisschen, der. Ja, warum, und, und, oder es gab, es gab eine Szene auch im zweiten Film, ähm, in der sie, sagt, oder er, sie fragt, was wollen wir denn essen? Und er sagt, ja, lass uns doch was bestellen. Und sie sagt, wir haben die Woche schon dreimal bestellt. Wo ich, also, was ja dann darauf schließen lässt, dass sie eigentlich sonst vier bis fünfmal die Woche ausgehen abends, um ja. zu essen. Würde mir jetzt jemand sagen, ich muss vier oder fünfmal die Woche abends irgendwo anders hingehen, um zu essen, dann würde ich das zweimal gut finden und den Rest wäre ich gestresst. Ja, weil, genau, und das
1: also ich finde das auch total... Mal abgesehen schwierig. davon, dass man es mir nicht leisten kann, aber... Und das in New York ist sowieso der Gute Nacht, ey. Ja. Also,
0: hm. Eben, also. Aber ähm... Wie gesagt, also, und ich... Dann geht's im
1: zweiten Film, äh, in die Arabischen Emirate sind es, glaube ich, ne? Ja, es wurde nur in Marokko gedreht, ich finde es so witzig. Also das Hotel steht so, wie es ist in nee, Marrakesch, Entschuldigung, glaube ich, Marrakesch meine ich, oder Marra Ja, egal, ist ja beides, ist ja egal. Äh, auf jeden Fall ist es so, dass sie in die Arabischen Emirate fliegen. Mit einer richtig geilen Nobel... Aber ich dachte, die
0: wären da wirklich hingeflogen, weil sie nach Dubai nicht fliegen durften, weil sie in Dubai keine hatten. Sie, war, sie waren in Abu
1: Dhabi, wo das spielt, aber mhm. sie haben nicht in Dubai... Die haben in Marrakesch, steht das Hotel. Also dieses Hotel. Ich weiß gar nicht, ob sie mhm. in dem Hotel gedreht haben. Ich habe das damals gegoogelt, weil ich unbedingt dahin wollte, in das Hotel. Und das Ding gibt es ja wirklich so. Und das steht halt, wie gesagt, mhm. gar nicht da drüben. Aber sie waren in Abu Dhabi, du! <lacht> Abu Dhabi, du!
0: Ja. Nee, äh, wahnsinnig tolle... Bilder, ja, wahnsinnig tolle Outfits, Boah. Farben. Ähm, die Story ist viel schöner. Jo. Mit einem Manko, hm. nämlich, dass Aiden, Aiden kurz vorkommt.
1: Gewürzmarkt mit Aiden. Die kommen gleich
0: nochmal auf Aiden, aber äh, ganz ehrlich, diese Szene habe ja. ich
1: ausgerastet. Da habe ich gedacht, ne.
0: Ja. Aber sie hat ein tolles Outfit in der Szene an, mit dem, mit dem großen Gior Rock und so. Sieht schon toll aus. Ja, und ähm, dann äh, passiert, also Aiden und sie küssen sich, äh, wobei ich auch eher sagen würde, dass es ein sehr flüchtiger Kuss oh, war. Das Gott. war jetzt eigentlich nicht wirklich... Äh, oh. und, und Carrie hat sofort ein schlechtes Gewissen und ähm, beichtet das dann auch. Und dann ziehen sie kurz wieder auseinander, aber finden dann eigentlich auch wieder zusammen. War jetzt dann ja. keine tragische Sache, weil ganz ehrlich, wenn du dann schon so lange zusammen bist, so lange verheiratet bist, wenn dich ein so flüchtiger Kuss wirklich dann auseinanderbringt, dann ist deine Beziehung aber von Anfang an zum Scheitern Ja, finde ich auch. Also, ähm, ja. Ne, es, es kann ja auch sein, wie auch immer, jetzt mal von dem Film abgesehen, ähm, dass das überhaupt nicht von ihr ausgegangen ist. Genau. Und er sie da irgendwie übergriffig. Ne? Aber. Ähm, wenn das, wie gesagt, eine Beziehung oder eine Ehe schon auseinanderbringt, dann war
1: das auch
0: nicht das Richtige.
1: Ich mag auch nicht so das Drama, was Big anfänglich macht, weil ich dann so denke, Junge, was hast du eigentlich alles gemacht? So, also man kennt ja der, seine Geschichte, er ist nicht neu und so. Also.
0: Ja, wobei ich glaube, dass es eher daran liegt, dass es Aiden war und nicht irgendwer.
1: Ja, das ist gut, das ist nochmal... mal no. Ja. Aber ich finde, wie du gesagt hast, die Farben, also ich weiß noch, ich war damals auch im Kino und ich war so begeistert, weil das war auf Leinwand wirklich geil, weil es halt so, das hat dir so in die Fresse geschlagen quasi, diese Farben, ja. dieser Soundtrack, der wirklich vom zweiten Teil nochmal eine Steigerung auf jeden Fall ist, der ist perfekt. Ich habe den, auch, ich hab den ja. auch so oft gehört, also mein Gott, ne, du weißt es ja auch, die Songs sind so gut gewählt und das ist so cool, ja. also man ist so, es glitzert richtig so. Also das ist schon die erste,
0: die erste Szene, <lacht> wie du mit diesem ja. was aber nicht das Original ist, in den Film in New York rein in ja. die Stadt kommst und dann ist das so aufgebaut, dass du jeden Charakter, siehst, wie er das erste Mal aussah, als er in New York war. Das liebe ich, diese Szene. Und dann kommt sie, ja, ich liebe sie auch. Und dann kommt halt der Charakter, wie er jetzt aussieht und die Mädels treffen sich ja. und gehen ein Hochzeitsgeschenk kaufen, weil der schwule beste Freund von äh, Charlotte heiratet den schwulen besten das Freund von, von, von Carrie. Carrie. <lacht> ja, und auf dieser Hochzeit tritt... Ähm, Liza Minelli auf, <lacht> traut die beiden und singt dann Put A Ring On It in einer grandiosen Version. Und äh, genau, also das ist eine tolle Szene, das ist generell, der Film macht sehr viel mehr Spaß. Ja, der macht
1: wirklich viel Spaß. Viel mehr Spaß. Auch die Outfits von allen, im ganzen Film, ne. Also ich finde diesen Film von Outfits her auch krass. Noch mal, da ist nochmal eine Steigerung, weil das ist so wow, also es ist wirklich übel. Also ja. finde ich mega. Ja,
0: ja das stimmt. Ähm, Kurz nochmal zurück, Unterschiede zwischen Serien und Filmen, wenn du da jetzt so drüber nachdenkst, was würde dir da so ad hoc
1: einfallen? Ja, das also Erste... Was magst du jetzt, mhm. Mag, gibt es was, was du lieber magst? Naja, also die Serie ist ja schon, es ist immer Fashion. Also ich finde, Sex and the City ist ja natürlich, das sind Fashion-Ikonen, das war damals absichtlich so. Aber ich finde, wenn du den Film siehst, ist es halt nochmal, da merkst du halt, dass es eine neuere Zeit ist, da ist auch nochmal mehr, mehr Farbe im Bild. Also ich finde manchmal, wenn man die ganz alten Staffeln guckt, da sieht man noch so, das ist so gräulich eher, so vom, vom, vom Bild, ne? wenn man es guckt. Da sieht man schon mal den Unterschied. Ich, ich finde halt auch,
0: in der ersten Staffel hat, und ich meine auch in der zweiten ist es noch nicht so ausgeprägt, Carrie jetzt noch nicht diesen extrem krassen Style, sondern du siehst sie auch tatsächlich öfter noch in diesem rosa oder weißen oder grauen Bleistiftkleidchen, was ja. so ein paar dünne Trägerchen hat und so ja. oder in schwarz oder ne, in allen genau. Farben. Das siehst du tatsächlich nochmal, das ist noch ein bisschen blasser, da trauen die sich auch noch gar nicht so sehr. Ja. Äh, aber mittlerweile und es ist wirklich, also es ist
1: als würdest du eine Vogue oder eine InStyle durchblättern. Ja, es ist, es ist halt wirklich krass auch einfach so, ne? Ja. ja, das finde ich ist das Krasseste vom, vom, von der Story her, ist halt einfach so, ich finde die Filme, wie gesagt, den ersten, also ich mag, ich habe ihn geguckt, auch mehrfach natürlich und ich liebe Sex in the City, aber ich muss halt sagen, der zweite ist für mich dann halt einfach nochmal schöner, weil es einfach ein schönes Erlebnis mit den Mädels nochmal irgendwie ist und die Staffeln sind natürlich besonders und, weiß nicht, das ist, ist halt noch ein bisschen älter, das merkt man, aber es ist auch auf eine gute Art irgendwie so, weil es gibt auch so Sachen, ich sag mal so, es, manche Sachen nerven dich nicht so, weil es einfach noch nicht so allgegenwärtig war wie mit Handygedöns und sowas. Also das ist einfach nicht so... Guck mal, wenn das es heute geben würde, dann würden die da alles in Dating-Apps rumspringen und so. Und ich mag das, dass man einfach merkt, dass es nicht aktuell ist, sondern vor 25 Jahren schon mal gedreht wurde. Das finde ich eigentlich ganz ja. schön.
0: Es ist, es ist schon ganz einfach daran, weil heute siehst du keine Serien mehr, in denen vor allen Dingen nicht der Hauptcharakter
1: raucht. Ja, ja. Das also ist auch,
0: das ist mh. was... Das kommt heute gar nicht mehr vor. Früher war das ja... On äh, vogue. Da hast du halt geraucht, da hat kein Hahn <lacht> nachgekreht. Nee. Da hast du auch überall geraucht, wo du gerade... Also, ich bin Raucher, muss ich dazu sagen. Ähm, ich komme aus der Zeit, in der wir noch im Zug rauchen durften, der deutschen Bahn, da gab es noch Raucherabteile. Also. also, das ist... Ja... Ach, nee, also, ich, aber ich kann es verstehen. Ich bin auch selber jemand, der äh, sehr allergisch darauf reagiert, wenn ich esse und jemand raucht, ja. finde ich eklig, mag ich gar nicht, kann ich total nachvollziehen und ich, wie gesagt, ich finde, solange ich draußen stehe, nervt mich nicht, wenn ich draußen unter freiem Himmel stehe und rauche ja, und ja. du das nicht haben willst, dann bewegt dich ich von anders mir hin. Weg.
1: Ja, das kann ich, ja.
0: Ähm, aber ansonsten verstehe ich das und es ist auch richtig, dass in geschlossenen Räumen und in der Nähe von Kindern und so weiter und so fort.
1: Aber das, das ist, ist auch, klar. da hast du recht, das ist halt in der Serie so normal noch gewesen. Ja. ja, ja. Und je
0: unnormaler das wurde und es ist ja auch richtig, dass dann in der, in der Reflexion der Gesellschaft im Fernsehen dann weniger geraucht wird, damit die Gesellschaft das irgendwo...
1: Wir machen, was wir sehen. Das ja. ist schon immer so gewesen. Ich mag aber auch, weißt du, was ich auch total mag in der Serie: mag ich halt das New York von damals. Damals klingt so doof als 25 Jahre, aber der letzten 20 Jahre, da hat ja. sich was geändert und ich finde das aber total schön noch, weil ich immer gedacht habe, das hätte ich auch gerne mal erlebt, auch wenn die 2000er, ja. das war halt einfach eine Zeit, auch wie die Serie damals war. Die hat ja polarisiert dadurch, dass Frauen in den 30ern als normal. Also das war ja davor nicht normal, dass man da noch kinderlos ist, dass man nicht verheiratet ist, dass man nicht dieses, wir hatten da ja mal über Sitcoms, hatten wir damals gesprochen, die liefen auch in den 2000ern, das war ziemlich parallel, da war das so Perfect Family Life, da war alles so Kinder, Haus, Garten, Hund und das ist ja da genau nicht so gewesen und die haben da ja komplett in die andere Richtung geschlagen und ich glaube deswegen auch so viel Erfolg bekommen, weil man einfach mal eine Single-Frau als was Normales dargestellt hat und weißt du, da habe ich im Vorfeld drüber nachgedacht, also meine Eltern sind ja nur schon ein bisschen ältere Generation und da kommt ja voll oft so, Nebenbei, oder auch sehr eindeutig, so eine Bemerkung nach dem Motto, ja du wirst ja jetzt auch 32, naja, ne, hier, nur tickt, so nach dem Motto, wenn du noch Familie und so willst. Und ich finde das, erstens mal, um Gottes Willen, alle, die das jetzt hören, macht sowas einfach nicht, sowas sagt man nicht, man fragt nicht danach, man fragt nicht, wann ist es denn soweit, all solche Sachen, Leute, lasst das ich hasse das, wie die Pest, bin sehr allergisch, wirklich. Alle, alle, alleine schon die Frage, im Prinzip. Ja. Möchtest du Kinder haben. Ja, auch nicht. Das no. ist
0: schon Nein. unheimlich persönlich. Ja, macht man nicht. Und das,
1: das nee, Macht, macht
0: man, nicht. man nicht, weil man nicht also, weiß. Wenn die Person von sich aus darüber spricht, mhm. dann kann sie das gerne tun. Sie sollte aber auch bitte nicht erwarten, dass das Gegenüber das dann auch tut, weil ja. vielleicht hat das Gegenüber da Probleme mit. Genau. Und bitte frag nicht danach. Nein. Es, es mag
1: mit ganz viel Schmerz verbunden sein eventuell ja. für dein Gegenüber, wenn du diese Frage stellst. Und ja, ich finde es auch, also und das muss noch immer noch, leider noch immer noch gelernt werden, obwohl man da ganz viel drüber redet. Und mir ist das total das wichtige Thema. Ich hasse das wirklich, wie die, ich auch sehr allergisch ist, irgendwo mitkriege, dass jemand in dem Moment sich nicht traut zu sagen, ähm, die Frage ist unangebracht. So. Und dann erkläre ich auch gerne ja. den Leuten, warum es unangebracht ist. Weil das ist einfach ein Unding. Ich, ich mache es anders. <lacht> ähm... Ich kann keine Kinder bekommen, das
0: ist ein Fakt, das weiß ich seit längerem, ich hatte es auch schon mal erwähnt. Und wenn mich einer fragt, dann sage ich ihm das ganz klipp und klar und ganz direkt. Mhm. Und dann sind die meisten Leute immer sehr erstaunt. Also erstens mal fühlen sie selber, dass sie gerade einen Fehler gemacht haben. Ja, das klar. Haben, weil sie nach was gefragt haben, was sie ja eigentlich, und das kommt dann in dem Moment, nichts angeht. Genau. Weil es ja eigentlich schon sehr persönlich ist. Super persönlich. Ich finde, es ist eine andere Frage es ist nochmal anders zu fragen, ob man Kinder möchte, ob man, ob man den Wunsch danach hat. Insofern, ob man mhm. sich das für die Zukunft irgendwie vorstellt, ob man das in seinem Leben haben möchte. Ja. Aber nicht, wann willst du Kinder kriegen, wann um ist davon so auszugehen. Yes. Oder du bist ja jetzt schon mit dem und dem Sohn so lange zusammen, ja. wollte ihr ja jetzt nicht mal langsam. Ne, dieses. Die Frage, ob man sich generell Kinder wünscht oder nicht, finde ich noch legitim. Ja, aber aber selbst nur bezogen auf für deine Zukunft ja. oder so, ne?
1: Ja. Aber weißt du, Aber selbst, wie gesagt, selbst das Thema finde ich so, wenn man das fragt, wie zum Beispiel, das ist ja zum Beispiel, weil ihr seid in einer Beziehung, da kommen dann die Leute, die sowas sagen, wie du gerade gesagt hast, super unangebracht, finde ich einfach Schrecklich. Ich bin in der Situation, dass ich keinen Partner habe und ich werde halt voll oft gefragt, ja, willst du denn mal bald jemanden suchen, du musst ja auch mal anfangen mit Kindern. Ja, Entschuldigung, da steht noch was vorneweg, da habt ihr auch bitte alle keinen Einfluss drauf und das ist auch was, was ihr euch einfach nicht rausnehmen dürft. Und mich zu fragen zum Beispiel, ob ich Kinder haben will, tut mir zum Beispiel auch weh, weil ich möchte zum Beispiel auch welche haben. Erstens weiß ich nicht, ob ich welche kriegen kann, kann ich dir jetzt nicht sagen, weiß ich nicht. Und außerdem hängt das auch davon ab, ob... Hallo... Ne? Es muss ja auch, ja auch ein Partner für mich jetzt dazu geben, weil das ist meine Vorstellung, meine persönliche davon. Und ähm, sowas ist einfach unangebracht. Und ich fand das Sex and the City damals, also das war diese ganze Postfeminismus-Zeit, wo man halt einfach, ich habe in den 60ern, 70ern dafür demonstriert, in den 80ern ja auch noch, äh, für, so, für so Frauenrechte, dass wir alle, ne, wir müssen alle dafür kämpfen, dass wir die Rechte so haben, wie wir sie haben. Und dann kam diese Zeit, wo man es ausleben durfte und wo es normalisiert wurde. Und ich finde es aber krass, dass heute in der heutigen Zeit immer noch solche Sachen kommen, die nämlich gerade entgegen dem Ganzen sind. Ich finde, wo du das gerade
0: gesagt hast, mit dem, ja, willst du nicht mal einen Mann finden? Ähm, ganz oft, und das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, und das ist, glaube ich, anscheinend auch bei Frauenärzten gang und gäbe, wenn Frauen sagen, ähm, sie möchten eine Sterilisation. Mhm. Und dann kommen ganz oft Frauenärzte, männlich und weiblich, und sagen, ja, aber was ist denn, wenn ihr Mann Kinder möchte? Du, äh, Mäuselein, dann muss er sich die dafür passende Frau suchen. Ja. Eigentlich recht. Äh, ich bin, ich, wenn, wenn ich das nicht will und ich meinem Körper nicht dafür hergebe ja. und auch meine Psyche und meine, meine gesamte Zeit und meine Zukunft, Alles. dann ist das eine Entscheidung, die ich treffe ja. und die ich für mich treffe und die ich ja nicht willkürlich treffe und die auch nicht ein Mann, nur weil das sein Wunsch ist, ändert. Ja. Weil ich lebe ja nicht, um diesem Mann zu
1: gefallen, ja. sondern ich muss ja mit mir leben ja, am Ende. Ja, finde ich auch total unangebracht und passt genau da rein, was ich gerade auch meinte. Das finde ich einfach unangebracht. Also diese ganzen, ja. diese ganzen Kommentare, Fragen in die Richtung, wo man nicht mehr selbstbestimmt ist und wo man ja der Gesellschaft gerecht werden muss. Und Genau deswegen habe ich die Serie damals schon, das war schon irgendwie verrückt zu sehen, dass Frauen ja so leben, ne? So jetzt und jetzt ganz ehrlich, mein Gott, es ist jetzt, diese Serie gibt es schon so lange, es gibt so viele, es ist jetzt eigentlich ist es anerkannt, oder? Leute, rafft es einfach ja. mal. Es gibt Frauen, die wollen zum Beispiel nur Sex haben und keine Beziehung. Bam, Samantha es gibt Jones. Frauen, die
0: wollen weder das eine noch das andere noch. Ja. das ist vollkommen legitim. Es gibt Leute, die
1: wollen das und gar nicht. Ich muss
0: ja sagen, ne, meine, meine Mama hat ja dann so mit 13 oder 14 so die Ansprache gehalten: wir werden jetzt nicht schwanger. <lacht> ne? Und das hat auch bis zu dem. Das hat dann halt lang gehalten. Und jetzt ist es halt so. Und jetzt ist, selbst bis Ich wollte das halt auch nie. Ich habe mir, hat mir nie vorgestellt, dass ich das irgendwie total toll finden mhm. würde. Wie gesagt, ich mag Kinder so eigentlich ganz gerne. Ich habe nichts dagegen, solange ich sie wieder abgeben in kann. die liebenden Hände der Mama <lacht> abgeben kann, ist alles Tutti und ich komme auch gut mit ihnen klar. Ich habe da auch Spaß dran. Ja. Ich muss es nur nicht selber machen.
1: Ja. Vor allen Dingen muss ich nicht schwanger sein. Ja, ja, das ist genau. Jeder hat so seine Empfindungen dafür. Ja. Ja. Nee, aber finde ich auf jeden Fall, da hat die Serie auf jeden Fall meiner Meinung nach was Gutes getan, dass man versucht hat, auch mal zu zeigen, muss nicht immer Family Life sein.
0: Ja. Und dann hatten wir ja quasi diese mehr oder weniger storybefreiten Filme, in denen jetzt nicht so viel... Oh. Klar, wir hatten äh, die, die, die ähm, verschleierten Frauen, ähm, es waren immer mal so ein, zwei Sachen dabei, aber es war nicht so rund wie in der Serie davor und es ging um viele andere Dinge und dann haben sie sich dazu entschlossen, etwas Neues zu machen und zwar And Just Like That. Und das kam auch tatsächlich, ich fand damals... Die haben da gar nicht so viel Promo vorneher gemacht. Die haben <lacht> Schon das überrascht. kam dann raus und dann war es
1: da. Also ich war überrascht, keine Ahnung. Ich habe das auch nicht mehr so verfolgt ja. und darauf gewartet. Ich habe auf gar nichts mehr gewartet, ehrlich gesagt. Also nein, es war okay. Du hast halt auch dann
0: mittlerweile gewusst, dass äh, zwei Hauptdarstellerinnen sich äh, arg in die Haare bekommen haben. Es ja, war halt und viel und, Publicity
1: drumherum leider. Also
0: ja, die hatten die hatten glaube ich über den den Tod eines nahen Verwandten oder Bekannten von Kim Cattrall. Hm, ich, ähm, ihr Bruder ist gestorben. Ja. ja, aber da war vorher schon Beef. Und ist natürlich pff. auch die Frage. Ja, aber muss man dann als Carrie Bradshaw, reicht es nicht, sie privat persönlich anzurufen? Muss man dann irgendwie einen Post oder das in einem Interview verwenden, wenn denn dann die Beziehung sowieso schon so ein bisschen Das finde ich halt das auch fragwürdig, Frage, weil ne? ich
1: glaube, dass die vorher einfach, die können ja keine gute Beziehung miteinander gehabt haben. Kann ja nicht sein, wenn das so eskaliert, ne?
0: Ja gut, es ist halt aber auch, klar, Carrie Hauptcharakter irgendwo, aber es hätte nicht funktioniert ohne die anderen drei. Und in dem Moment hätten die halt auch gleichberechtigt bezahlt werden müssen. Und ich glaube, da gab es schon immer Probleme. Mhm. Und das ist vor allen Dingen, wenn wir als Frauen noch darum kämpfen, gleichberechtigt zu sein zu Männern und wir dann untereinander nicht gleichberechtigt uns behandeln. Und eine Carrie Bradshaw oder eine, eine Sarah Jessica Parker dann sagt, nö, ist mir eigentlich egal, ich kriege halt mehr als ihr, weil ich trag den Mist hier, mhm. dann ist das im Zuge des, der Frauenbewegung vielleicht nicht die beste Idee. Und dann braucht man sich vielleicht auch nicht wundern.
1: ja. Wobei ich dann auch gelesen, also ich habe so viele Dinge gelesen. Ich meine, wir waren nicht dabei, wir wissen das nicht. Ich kann mir darüber kein Urteil ja, bilden, ich möchte ich auch sein. nicht. Ich habe halt auch gelesen, dass sie, also Kim dann am Set auch böses Blut ver, äh, verbreitet hat und die dann nicht mehr mit ihr am Tisch sitzen wollten und solche Sachen, weil das ist auch uncool, wenn man zusammen so was Wichtiges dreht, wo es um Freundschaft geht. Also ich könnte es ja gar nicht, finde total seltsam, wenn man dann Kamera aus und dann ist man wieder so kein Wort oder so. Also ich, ich finde es schwierig. Ja,
0: aber gut, deswegen, deswegen machst du Marketing und mhm. ich recht, weil wir beide nicht nee. sowas schauspielern könnten, ja, können, glauben Ja, könnten wir nicht. Ne? Also ich das, das Ja. Aber ah, wir kommen jetzt noch mal kurz. Also in, in Just Like That ähm, möchte ich eigentlich gar nicht so viel drüber reden, weil das ist recht aktuell und ihr könnt es euch einfach
1: angucken. Ja, ihr müsst es euch angucken, ähm, weil die zweite Staffel kommt am 22. Juni raus und ich liebe das sehr, sehr doll. Weil ich... Ich dir ganz ehrlich, ich finde es toll, ich habe nicht drauf gewartet, aber ich mag das, dass es das wieder das, irgendwie das Sex in the City-Universum ist und ja, es ist schade auch für mich, dass Samantha nicht dabei ist, aber ich finde, da sind auch ganz viele tolle neue Charaktere dabei, die man einfach mal honorieren muss. Man muss auch nicht alle lieben, aber ich liebe zum Beispiel manche davon sehr, sehr gern. So.
0: Also ich muss sagen, ich habe äh, in der ersten Folge <lacht> hart gelitten, denn egal, wie toxisch Mr. Big in manchen Situationen auch war. Und man muss ja auch sagen, Carrie war ja nicht besser. Also haben sie sich ja schon, die haben sich gegeben und genommen. es also war jetzt nicht so, ne? Da hatte halt jeder auch seine Macken. Die werden schon wissen, warum sie die zusammengeschrieben haben. Achtung, spider -Alarm. Jedenfalls ähm, stirbt Mr. Big, ich glaube auch direkt in der ersten, ja. Staffel, äh, in der ersten Folge. Und fällt von einem äh, Gerät aus der
1: Hölle und das stimmt Bike. nicht, ist kein Gerät aus der Hölle. Mhm. Ich bin großer Peloton fan Kim ist kein Sportfan, wie ihr alle wisst. Also lasst es euch nicht sagen, man stirbt nicht automatisch, wenn man vom Peloton steigt. Nur wenn man ein alter Mann ist, wie du erklärt hast, der hat Zigarre raucht und ganz viel trinkt.
0: Und dann in den letzten, in den, in dann irgendwie so in den 60ern dachte, wenn ich jetzt noch mit Sport anfange, dann rette ich mein gesamtes Leben. Ja, alles, was ich die Jahre Blöder vorher nach gemacht losgegangen. Spoiler, hat er nach hinten, losg ja, Spoiler, ist nach hinten losgegangen. Nein. Ähm, dass Peloton dann einen riesen Rechtsstreit vom Zaun gebrochen hat, wusste ich dann im Übrigen auch erst von dir und ich finde das sehr lustig.
1: Ja, ich möchte ganz kurz dazu sagen, das ist so witzig, also ich bin wirklich großer Peloton fan und... Äh um, auf jeden Fall ist es so, dass die wussten, also die haben die Genehmigung gegeben, dass A Just Like That das Peloton verwendet. Die haben ja auch eine der tollsten und bekanntesten Peloton Jazz King, in der Rolle von irgendeiner, ich glaube sie ist Alexa oder Alexis oder irgendwie so komisch. Ja und er war
0: auch, er war auch sehr angetan Ja, sie ist halt
1: auch eine geile Sau. Also sie ist übrigens in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung mit ihrer Partnerin und haben jetzt auch schon ihr zweites Kind gerade on the go, on the way. Und
0: Wäre das nicht lustig gewesen, wenn sie das auch übernommen hätten und in dem Moment, wo, wo, er immer, wo sie immer so eifersüchtig auf die Pelletentrainerin reagiert, hätte er da gesagt, ja, aber die ist doch selbst verheiratet. Ja, die ist verheiratet ein
1: mit einer tollen das wär Frau. wäre irgendwie lustig gewesen. Wäre witzig. Ja. Ja, also die auf jeden Fall, äh, wussten die ja auch, haben die auch alles eingekauft und so vermarktet, aber die wussten nicht... Dass das die Mordwaffe quasi sein wird für Mr. Big. Ich habe schon zu so Kim gesagt, stell mir das einfach so vor. Dieser Moment, du bist so quasi der Depp gewesen, der bei Peloton gesagt hat, ja klar, wir müssen unbedingt ein Just Like That die Lizenz geben, dass die uns benutzen können. Und da sitzt du vorm Fernseher und auf einmal fällt er da, ne, also er ist ja nicht runtergefallen, aber also bis zu dem Moment, in dem der junge
0: Mensch <lacht> das gesehen hat, mhm. hielt er sich für einen wirklich guten Mitarbeiter, der einen guten Deal an Land gezogen hat. Ja. Ja. <lacht> ja? <lacht> und ich meine, wir, wir haben das schon mal gesagt, äh, es ist scheißegal, solange es Werbung ist, ist es egal, was es für Werbung
1: ist. Ja, Paletten war auf jeden Fall, also die haben da jetzt auch nicht den große, die große Einbuße, weil man hat ja schon gesehen, dass es jetzt nicht direkt an einem Ding lag, ne? Also es hat ihn ja jetzt nicht aktiv umgebracht, die Aktion da drauf. Muss halt auch mal ein bisschen auf sich achten, wenn man auf dem Ding fährt. Aber es war schon witzig und äh, ich fand einfach geil zu wissen, dass die vorher das nicht wussten. Ja. Nett. Naja, das war die Folge 1 von Just Like That und dann geht so weiter.
0: Ja, also äh, die Mordwaffe des äh, Ehemanns von Carrie. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und damit ging dann quasi, und jetzt kommen wir nämlich endlich zum Thema. Wir haben eben schon ein paar Mal äh, angefangen, aber wir haben es uns aufgehoben bis jetzt: Die Männer in Sex in the City. Mhm. Also dann stirbt äh, quasi Carries Hauptmann, wenn man so möchte. Aber es gab ja auch davor. Den einen oder anderen. Ein paar den einen oder anderen. Wer mir zum Beispiel im Gedächtnis geblieben ist, ist der Bürgermeister. Kannst du dich an den noch erinnern, der da kandidiert hatte und dann aber irgendwelche äh, komischen Fetische hatte? Glaub ich? Ah, ich glaube, ja. er angepinkelt der wollte angepinkelt werden. Der wollte
1: angepinkelt werden, meine ich ja. auch. Hm.
0: Ja, ja. Oh, der Schwierig. blieb mir im Gedächtnis, den fand ich sehr weird. Dann Meinst du jetzt nur die Bürger, Männer von Carrie? Jack ah ja. Erstmal, erstmal. Okay. Ja gut, wenn wir
1: jetzt über Samanthas Männer sprechen wollen, dann sitzen wir aber morgen. Nein, noch aber hier. ich finde den, den Typen, den Miranda in Staffel 1 hat, mit dem sie immer schläft, der immer direkt. Ich geht. Der direkt, nachdem duschen er gekommen geht. ist, duschen geht. Ja.
0: Ja? Kann man doch machen. Aber Ich nicht. fand aber den auch geil, der immer gesprochen hat und der auch immer so richtig Dirty Talk machen wollte. Und als sie das gleich gemacht hat, hat er. Ist, ist ihm alle Lust vergangen, er, er ist geil. raus.
1: <lacht> fand er scheiße, ja.
0: Ja, ja geil. Ja, fand er richtig mies. Oder ist Charlotte <lacht> hatte auch mal. Also, Charlotte, Miranda und. Obwohl, die hatten alle irgendwie mal einen mit einem komischen sex
1: wo du gedacht hast. Und ich glaube, das ist auch total realistisch. Also, muss ich dir ganz ehrlich sagen, äh, jetzt nicht die sex davon möchte ich jetzt überhaupt nicht reden. Aber ich möchte davon reden, dass es bekloppte Männer gibt. Ja
0: ich glaube auch, dass das mit den Sex Spleens, weil ich meine ganz sp äh, explizit, dass das so sein könnte, aber ich glaube nicht, dass dir jeder Mann beim ersten bis fünften Mal Sex, der so ein Spleen hat, direkt mitteilt, dass das oder
1: du, dass du das so direkt mitbekommst. Lege ich, lege ich mm -mm. Soll ich dir was sagen? Ja? Aktuelle Dating-Zeit. Ich weiß es nicht. Nee, Kim weiß es nicht. Kim war nicht in den 30ern so Single wie ich, also passt mal auf. Nee, ich weiß nicht, ob ich es wissen will. Ja, doch, das willst du, wollt ihr alle wissen. Also ich erzähle jetzt natürlich nichts Direktes, aber es ist mit, mittlerweile so, diese scheiß Apps, ne? Du kommst ja nicht mehr so in Kontakt, die spricht ja auch keiner mehr an. Ja gut, es ist auch schwierig, du siehst ja auch nicht direkt irgendwas über dem Kopf leuchten, dass derjenige gerade Single ist. Ist ja auch ein Risiko dabei. Willkommen in der Welt, in den 2000ern war das so. Naja, auf jeden Fall hast du jetzt ja die Dating-Apps. da Und die 2000 Jahre davor übrigens ja, auch. Ja, also, also dumm. <lacht> dumm, 2-1-Risiko, würde ich sagen. Wenn er dich besser verlässt er seine Uschi, tut mir leid, willkommen im Leben, dass da heute mal ein riesen Drama rausgemacht wird, was meint ihr wie es früher war, da hast du nicht gleich gesehen, dass der Single ist, da hast du ihn trotzdem angemacht und wenn du Glück hattest, hat es geklappt und umgekehrt, bitte bei Frauen auch genauso, also mein Gott, naja, oh, könnte ich mich mal drüber aufregen, na egal. Auf jeden Fall ist es so, wenn du jetzt mit so Leuten da schreibst, ich hatte das schon so oft, ich finde das so cringe ist das Wort, <lacht> richtig schlimm, du schreibst und da wird gleich am Anfang, wirklich, und das ist kein Gag, nach hallo, wie geht's dir? Wo kommst du her? Was machst du beruflich? Auf was stehst du so? Nee, Junge. Ich, ich, ich,
0: ich würde da knallhart hinschreiben, ich gucke gern Filme und Serien und äh, ich mag meinen Hund. Ja. Ich hätte, ich wäre so <lacht> strunze, dass ich nicht mal darauf eingehen Hä? würde, dass er das jetzt oder
1: würde, dass er das jetzt sexuell meint. Ja, Aber ganz ehrlich, das ist so schockierend, dass das fast bei jedem Zweiten so ist. Und auch die, wo du denkst, das sind die Normalsten. Und dann wollen die immer wissen, was für dich ein No-Go ist. Und ich sage dir eins, die, die nach sowas fragen, denen ihre No-Go's sind nicht da, die wo deine No-Go's no sind. Mm -mm. Mhm. Die wollen hören, dass du sagst, kack mir aufs Gesicht.
0: Oh, bitte. Ja. Oh. Und das finde ich nicht Bin gut. Auch dafür. Und ich glaube, also, ich muss an dieser Stelle nochmal eine Triggerwarnung für diese Folge aussprechen. Du liebste Mentor. wir reden Und über Sex in the City. Und auch irgendwie kennzeichnen ab 12 oder so. Ab 18 kann ich angeben, kann ich machen.
1: Das ist kein Problem.
0: Oh toll, dann hätte ich ja jetzt, das, das hätte ich mich ja eben gar nicht selbst biepen müssen. Äh,
1: selber schuld, dass du das Wort nicht gesagt hast. Kannst äh. Du kannst noch zweimal sagen, einfach so.
0: <lacht> ich weiß, dass ich was gebiebt habe. Mitleidsfick. Ach, mitleidsfick, mitleidsfick. Ah, da war er. Ha! Ja, genau, der war's. Wow.
1: <lacht> Fick in die fuck. Weil ich kann. <lacht> Ja, es ist der Sex in der City-Folge. Da muss man auch mal so über so Dinge reden. <lacht> ja, aber es ist schockierend. Also tatsächlich, hm, solche gibt es anscheinend. Also oder, welches hier nicht auch
0: besonders geliebt habe, war, als Samantha auf dem Klo gesessen hat und geweint hat wie ein Schlosshund, weil der Typ, den sie kennengelernt hat, ein 3 cm Oh, hat. der Mikropenis also so ein richtigen Mikropenis. Mhm. Ähm, <lacht> ich weiß jetzt gerade nicht, wer mir mehr Leid tut. <lacht>
1: Yeah. Samantha oder der yeah. Mann mit dem
0: Mikropenis, weil der, ja, aber Samantha tat mir auch.
1: Ja das. gut. Das ist halt, aber ganz ehrlich, der läuft sein Leben lang damit rum. Die, die Enttäuschung war so groß, weißt du? Die Erwartung war halt größer. Und an
0: sich war ja anscheinend toll. Es ja. <lacht> ist sowieso so ein Ding, das ich noch nicht ganz verstanden habe, aber das mir auch schon öfter begegnet ist <lacht> in meinem Leben. Warum haben... Warum? Es gibt Männer, die sind wirklich groß, so vom Körperbau her und haben massiv große Hände, Hände und verdammt kleine Penisse. Und ich verstehe es nicht. Ich, ja, ich meine, klar, jeder Körper und so, aber warum täuscht Gott uns Frauen so und stellt uns dann... und, und äh, äh, Nee, finde ich nicht in Ordnung. Also...
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, da ist, ja. Ich
0: meine, ihr könnt nichts dafür, Jungs, und es tut mir auch leid, dass ich gerade, aber, ne.
1: Also, wenn jetzt da, noch ein Mann zuhört, enttäuscht. der jetzt noch nicht ausgeschaltet Mindestens hat. Mindestens
0: zweimal. <lacht> Mindestens zweimal. Ja. Und der eine hat mich danach irgendwann nochmal gefragt, mein Penis ist ziemlich klein und weil ich nicht anders konnte, oder? Und ich, weil ich nicht anders konnte, ja. War jetzt nicht so, aber der war dafür anderweitig begabt, insofern. Ja, okay. Manche Ach, gleichen das ja dann doch aus. <lacht> Ja, manche aber auch
1: nicht und denen ist es nicht klar und nicht bewusst, dass sie was ausgleichen sollen Aber ganz ehrlich, die gehen doch alle zum Pissen auf die Toiletten, wo man nebeneinander steht. Die wissen schon, dass sie einen kleinen Penis haben. Ich, ich bin nicht ganz gewandert darin, wie weit ich den aus der Hose holen muss, um mich... Ach, ich auch nicht. Um Rest, Stimmt, also, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Machen die nur so einen Reißverschluss auf und ziehen den da durch?
0: Ja, so ein Stück halt, ne? so weit wie du rausziehen musst, damit du dich nicht einpisst. Aber ansonsten würde ich sagen... Wenn ich jetzt nicht auf einen direkten Schwanzvergleich aus bin, <lacht> weil ich so ein monströses Ding in der Hose habe. Es gibt auch die, die machen so, Sondern zack. eher so ein kleines. Oh. Oder stell dir doch mal vor, wenn es halt einfach nicht, wenn es noch nicht mal bis zum Reißverschluss
1: reicht. Mm, ja. Was machst du da? Dann gehst du in die Kabine. Dann, ja, dann, dann, dann bist du aber auch einer, der sich sowieso hinsetzt. Und dann stehst du nicht am Piss vielleicht Ja, aber das finde ich
0: generell, und das ist eine Bitte an alle Männer, finde ich gut. setzt euch Bitte auf hin, wenn. wenn ihr irgendwo hingeht wo das eine Frau sauber machen muss. Und mhm. äh, bitte.
1: Oh. Ja, bitte. Bitte. <lacht> oh mein Ist Gott. Ist ein guter Rat. Ist wirklich ein guter Rat. Oh Gott, wir müssen sowas von irgendwie hier draufkleben auf die Folge FSK 18, 18 Achtung, Fäkalien, Genitalien. <lacht> ja, wir können da ja jetzt nichts
0: zu. Wir haben uns ja nicht ausgedacht, dass der Bürgermeisterkandidat, mit dem Carrie zusammen war, diese Vorliebe Genau. Hat. Und ich, man muss ja auch mal dazu sagen, es wurde ja so ziemlich jede Vorliebe, jeder Kink, jeder Spleen oder wie man es auch irgendwie ja. bezeichnen möchte, mal abgearbeitet, auch um Sex einfach gesellschaftlicher zu machen und, und da keine äh, Tabus mehr
1: ständig überall zu haben. Ja. Also als ich das damals geguckt habe, ne, da war ich ja noch noch ein bisschen zu jung dafür. Also ich hätte mir das. Also das heißt, das stimmt nicht ganz. Also heutzutage nicht mehr. Damals war das so. Also, so, ja. Also ich sag mal so, ich habe das noch immer relativ heimlich geguckt, weil das schon noch ein bisschen schambehaftet war, sich Sex in the City in meinem Alter anzugucken. Und das hat auch zu meiner Aufklärung beigetragen, muss ich sagen. Was aber nicht schlimm ist. Also, klar, manchmal war ich schockiert, weil dann halt solche Personen da halt vorgekommen sind. Ich dachte, muss man sich da irgendwie so, ne? Aber an sich war das was Gutes. Also. Das,
0: ich fand auch, es, es hatte halt einfach auch eine lustige Art und Weise ähm, und ich finde auch immer noch ganz viele Sachen, die sie sagen, gelten auch heute noch. Ja. Und ich finde, ein Mann, der sich Sex in the City anguckt, kann im besten Fall eigentlich nur was lernen. Das denke ehrlich.
1: Ich auch. Das ist nicht nur für Frauen. Ja. Das ist wirklich nicht nur für Frauen. Ja. Sehe ich überhaupt nicht so. Nee. Mm -mm.
0: Also ich finde es halt auch vor allen Dingen, es ist auch einfach lustig. Nee, super lustig, guter Humor. wirklich eine lustige Serie. Ja. Ähm, jetzt waren wir und sind schon wieder ein bisschen abgeschweift. Wie immer. Welcher ist denn, wen magst du denn noch so ganz wenig von den, von den
1: Männern? Ja, Aiden hast du schon genannt, also da gibt es für mich keinen, der drüber ist. Ähm, also. Vielleicht sollten wir mal erklären, warum wir Aiden so doof finden. Ja. Fang an, warum findest du ihn doof? Also ich ich halt krieg das schon auf, wenn ich ihn sehe. Also, ich mag ihn nicht.
0: Also, mich hat er ja schon direkt ganz am Anfang hat mich schon dieses Raucherding genervt, weil die sind noch nicht richtig zusammen. Und er stellt es schon als Ultimatum und sagt im Prinzip, verändere dich, sonst möchte ich nicht mit dir zusammen sein. Und das ja. war für mich schon von Anfang an. Und dann muss man ja sagen, egal welche Sucht, und, und man möchte damit aufhören, ähm, das gibt Rückschläge. Ja. Die wird es geben und das, da, da musst du drauf gefasst sein. Und dann musst du aber auch für dich entscheiden, okay das ist gut, ich muss mich jetzt zwingen, nicht schlecht fühlen, das hat jeder, ich schaffe das trotzdem. Ja. Ähm, und Carrie hatte dann auch einen von diesen Rückfällen und boah, hat der ihr eh die Hölle heiß Ach, der gemacht. Also, da hat man doch gemerkt, dass der nicht richtig. ist. Ja. Ja, und der hat sie auch immer sehr in, in irgendwelche, sie wollte ja dann eigentlich auch nicht heiraten. Er wollte er das. Er wollte das. Familie. Sie wollte Kinder und genau, das ist alles Dinge, in denen sie sich nie gesehen hat. Und wo sie sich dann auch zum Schluss zum Glück treu geblieben ist. Ja einmal. Ja, man muss
1: tatsächlich sagen, dass sie es da nicht so mit hat. Nee, überhaupt nicht. Also das war auch eher untypisch, aber das war ganz gut, weil der Typ einen einfach abfuckt. Und als er dann da im zweiten Teil vom, also im zweiten Film wieder um die Ecke kommt, da war ich so genervt, da habe ich gedacht, ziehen Sie den denn jetzt her? Und wir erzählen keine Spoiler, wenn wir schon sagen, dass jetzt in der Promo für den zweiten zweite Staffel dann Just Like That auch schon wieder Bilder von ihm aufgetaucht sind. Und da kriege ich echt.
0: Ja, also ich hoffe auch, dass äh ich hoffe, dass sie es schaffen für Carrie, wenn sie nochmal mit jemandem zusammenkommt, jemanden ganz Neues. Ja, wie Neues. Warum nicht? Oder? Und ich fände es auch gut, wenn wirklich, wenn das jemand ist, der hundertprozentig zu ihr passt, der die gleichen Sachen vom Leben möchte wie sie ja. und äh, gerne abends ausgeht und das gerne für sie und auch für sich selber macht Mit, und äh, mit ihr essen gehen will. Oder, ja. oder sie will ja, stell dir mal vor, die würde jetzt mit dem zusammenkommen Müsste sich dann um ihre neuen Stiefkinder kümmern. Das kann Carrie als Bonusmom.
1: Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen. Nee, ja, super. Null.
0: Gar nicht. Geht gar nicht. Nee, nee, nee. Das, das geht äh, gar nicht. Ab, ja, und mit
1: Aiden zusammen kam auch Steve mhm. für Miranda. Und Steve macht. Ich liebe Steve. Ja, ich auch. Ich finde, man kann Steve fast nur mögen, wenn man seine Rolle so beobachtet. Und auch in, in Just Like That ist Steve ja auch noch dabei. Da tut er mir so leid, dass ich. Ja. Da war ich sehr ja. traurig für ihn. Also Ich, ich war, war wütend. Ja, ich war beides. Ich war wirklich weil er es sauer nicht war. auf Miranda. Er war nicht so wütend. Weil,
0: weil ja, aber ich, ich war so sauer, weil es er wollte dieses Leben. Sie hätte ja sagen können, nee, ich will es von vornherein nicht. Dann führen sie es erstmal und jetzt, wo ich weiß nicht, wo man sagt, natürlich hat Steve noch alle Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen. Carrie ja auch.
1: Aber, er liebt Aber es sie. ist noch
0: schwieriger als jetzt in den 30ern. Aha. Er äh, ist auch, Glinde gesagt, ein bisschen taub. Und er ist auch nicht so der Typ, auch vorher schon nicht gewesen, der rausgeht und sagt: So, ich kläre mir jetzt hier einen Chick und dann. Äh, nee,
1: und er man muss auch sagen, er liebt Miranda. Also er, ja. er macht auch alles für sie. Und ich finde das alles nur egoistisch, was passiert. Also, soll sie bitte machen, was sie will, aber dann hätte sie vorher klare Linie machen müssen und hätte ihn nicht so leiden lassen müssen, weil ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man einen Steve so leiden lassen muss. Also, kann. Nee. Sorry. Das ist so nee. daneben, da war ich auch richtig sauer auf Miranda und bin ich immer noch. Ich auch.
0: Und ich bin auch sauer auf die Art und Weise, wie die das dann beendet hat. Ähm, Erstmal geht sie ihm ja auch noch fremd. Ja. Ähm, das ist so... Äh, und, und das, wie gesagt, kann passieren. Aber wenn du doch dann merkst, dass du Gefühle hast, dann...
1: Nee, in dem Moment, wenn und man das hat merkt. sie so, ja.
0: so lange gesagt oder ge sich ja gar nicht Gedanken über Steve gemacht, wirklich. Sie hat da ja irgendwie, als hätte sie ihn in so eine kleine Kiste in ja. ihrem Kopf gesperrt und da jetzt bloß sich keine Gedanken drüber zu machen, weil sie ist ja gerade glücklich mit Shay.
1: Ich finde, weißt du, was die krasseste asozialste <lacht> Aktion für mich war, sie hat da was mit Shay am Laufen und hat gemerkt, dass das was in ihr auslöst. Und Shay ist eine Frau, also jetzt für alle, die es nicht wissen. So, hat das gemerkt. Und dann geht sie nach Hause und probiert das Gleiche äh, mit ihm aus, um zu gucken, ob das das Gleiche in ihr auslöst, wo ich mir denke, wie nee, sorry, also nee. Nee, das ist einfach so, nee. Also Unfair. Mh. Hochgradig wenn,
0: unfair auch. Wenn
1: ich merke, dass ich mit jemandem zusammen bin und das irgendwie eingeschlafen ist, was einfach passieren kann, da sind aber beide dran schuld, so, irgendwie. Es sind immer zwei Leute in einer Beziehung. Und ich merke das, dass ich aber nicht mehr will, dann muss ich eine Entscheidung treffen. Das habe ich in meinem Leben auch schon gemacht. Und dann habe ich frühestmöglich gesagt, nein. Und ich könnte mir das nicht verzeihen, einen guten Menschen, der ein gutes Herz hat, wie ein Steve Nummer hat, dem sowas anzutun. Weil es gibt dann die Szene, wo er dann einfach komplett eigentlich am Boden ist und wenn ich der wäre, der hätte ich einen Arsch aufgerissen. Aber er hat er halt nicht. Er ist halt Steve. Ja. Und
0: wenn man halt in Betracht zieht, dass sie sich ja nie, wie gesagt, sie ist auch nicht der Typ, aber sie war auch nie so übertrieben verliebt. Oder es gibt halt diese eine Szene, ich meine, nach dem im, im Film wäre die, wo sie sich auf der Brücke treffen, nachdem ja. sie ja auch schon wieder fast einmal nicht zusammen waren. Die ist eigentlich süß. Ähm, die ist süß. aber und Und... Er wäre auf jeden Fall gekommen. Für ihn stand das, glaube ich, gar nicht so sehr zur Debatte wie bei ihr. Ja, finde ich. Also. Aber sie stellt ja auch ständig alles in Frage. Und wenn dich jemand so sehr liebt wie ein Stephen Miranda und du dann trotzdem alles noch ständig in Frage nee, dann ist es musst, das nicht. dann bist du halt einfach auch nicht glücklich und dann warst du es von Anfang an.
1: Nee, und dann musst du diese Person schützen. Und das ist dann auch das Wichtigste. Ja. Weil irgendwie, ja. auch wenn du die Person nicht liebst, im Sinne von du willst mit ihr noch weiter die Beziehung führen, du schätzt diese Person. Und das ist mir zum Beispiel in meinem Leben immer wichtig, dass ich, auch wenn du danach sowieso der dove bist, derjenige, der sich trennt, ist immer der dove <lacht> habe ich noch nie anders erlebt, weil die Person das nicht nachvollziehen kann. Was verständlich ist, würden wir auch so sehen. Aber es ist halt so, dass man einfach etwas tun muss für sich und für die Person. Ja. So, und da, die ja. haben auch noch ein Kind. Also, ne, das ist eh alles Assi, was sie da so macht, wie sie es macht. Deswegen finde ich ein bisschen... Ja,
0: ja, das stimmt. Man muss sagen, Miranda hatte auch sonst... Keine großartigen anderen Langzeitpartner. Nee, Steve. Steve. Und hat jetzt Shay und ähm, es gab dann davor, dazwischen, danach irgendwie immer mal mit, jemand, mit dem sie Sex hatte. Aber sie hat da halt auch, wie gesagt, auf Männer ja grundsätzlich jetzt nicht so einen großen Wert gelegt. Deswegen ähm, und deswegen hatte sie eigentlich so ein wahnsinniges Glück, dass sie jemanden bekommen hat, der sie so sehr liebt und es dann trotzdem so verkackt. Aber naja, gut. Ja. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das. Manche Menschen, und das ist ja auch vollkommen legitim, entdecken ihre Sexualität erst spät oder später. Voll ja. okay. Aber man muss, wenn du. Es hätte ja auch ein anderer Mann sein können, aber dann sei doch einfach fair. Genau,
1: fair. Direkt ja. kommunizieren. Ja. ja. Ja.
0: Ja, und dann mögen wir Harry beide, glaube ich, auch sehr ja, gerne. Und sehr auch Trey so gar nicht. <lacht> Wobei, doch, es gibt was, was ich Trey hoch anrechne. Ähm, Trey hatte eine sehr anstrengende Mutter und die hieß Bunny. Und äh, im Zuge der Scheidung wollte ähm, die Mutter das Apartment, in dem Charlotte gewohnt hat, äh, zurückhaben. Mhm. Das war auch das Einzige, auf das Charlotte eigentlich wirklich Wert gelegt hat, das wollte sie behalten. Und die Mutter, ja, die Mutter hat ja quasi die Scheidung für Trey in, in seinem Namen äh, abgehandelt. Und als das sich dann alles zuspitzte und die Mutter immer nur mehr Anforderungen stellte, aber nichts rausrücken wollte, klingelte dann das Telefon und Trey rief an, nee, nee, schickte, glaube ich, ein Telegramm. Ich meine, es wäre sogar ein Telegramm gewesen. Wo drin steht, gibt Charlotte alles, was sie will. Sie ist die Liebe meines Lebens. Und, sie hat, und das ist ja auch so. Charlotte hat in dieser Ehe nichts falsch gemacht. Sie hat immer versucht... Die beste Frau zu sein, die sie kann. Und hm. immer alles gegeben. Und sie wollte ihm immer nur helfen. Und er hätte halt von vornherein ehrlicher sein müssen. Und das fand ich, das war was, was ich ihm immer noch hoch angerechnet habe. Das fand ich noch gut. Ja. Also er hat sie wirklich geliebt. Es war halt nur einfach nicht. Nicht so, wie es hätte sein können <lacht> sollen, wie auch immer. Oh. Und dann haben wir immer noch dieses, was du eben schon mal angesprochen hast, was ich auch wahnsinnig wichtig finde oder auch direkt am Anfang angesprochen hast, mit der Fashion. Ja, Fashion. Mit den, mit den, ja, es ist ja schon in unserer Popkultur so hart verankert, dass, äh, also es gibt keinen, dem Sex in
1: the City nichts sagt, dem dadurch nicht Manolo Blanick irgendwas sagt. Ja, absolut, so. das ist ja, das haben sie mal einfach gut durchgekriegt, dass das das ausmacht, ja, also.
0: Vor allen Dingen, was müssen die Werbedeals für diese Serie eingestrichen haben mit all den ist großen so. Marken? Ja. Es gab ja mal eine Folge rund um Birkin auch mit äh, Lucy Lou ja. Da war Samantha, äh, hat versucht, sie war ähm, PR-Agentin für Lucy Lou und hat versucht, in deren Namen eine Birkin früher abzustauben, weil diese Warteliste irgendwie drei Jahre war oder so.
1: Also High Fashion ist da absolut großes Thema. Also da geht es ja. nur um große Marken, um teure Dinge und äh, ja.
0: Ist jetzt nicht so oft relatable für den normalen Menschen, der das guckt, aber es ist immer wahnsinnig schön anzusehen. Ja. Also, ja. es sieht immer toll aus. Und ähm, in dem Zuge möchte ich nochmal gerne Patricia Field ähm, erwähnen. Das ist nämlich die Dame, die Carrie schon seit, oder alle Mädels seit Staffel 1 und auch über die Filme und in Just Like That ausgestattet hat ja. und äh, für die Kostüme zuständig ist. Und äh, dann
1: frage ich dich doch noch mal, was ist denn so dein liebster Look? Also, ich habe bei Looks, also ich finde eigentlich alles immer sehr interessant. Manches gefällt mir gar nicht, muss ich ehrlich zugeben, weil ich da einfach nicht so, da gucke ich mir an und denke, what the fuck? Also gerade in den älteren Staffeln, wenn es dann ein bisschen Fashion wird, denkt man sich so, krass. Also, hat eine Daseinsberechtigung garantiert, aber finde ich für mich immer schwer vorstellbar, könnten wir jetzt nicht rausgehen, ne? Also, <lacht> könnten wir schon, aber... Wäre schon witzig. Mein Favorite Look, also ich habe mir drei Looks so im Kopf behalten von Carrie, weil ich einfach sage, Carrie ist nun mal die, die auf die Art ja am meisten, meistens auffällt, ist einfach so. Ähm, ich finde tatsächlich, ähm, eins meiner Lieblingskleider und das würde ich heute auch absolut noch genauso anziehen. Ey, das ist so schön, aber das ja muss ich jetzt beschreiben, weil das ist so ein bisschen witzig. Also... Ich glaub, Dreh mich doch. Das ist, glaube ich, von Staffel, warte mal, von Staffel 3 meine. Ich bin mir aber nicht sicher. Doch, ich glaube, es ist Staffel 3. Da... Das ist aber auch so ein typisches Carry kleid carry kleid ne? aber ich liebe es auch. würde es auch sofort so anziehen. Ja. Es, ist so, es ja. ist so ein florales Kleid. Es ist so ein bisschen, eigentlich ist es nicht One-Shoulder, aber es rutscht so ein bisschen runter. Es hat so, was ist das Wasserfall? So Volant, Volant, ja. Volant ja. Das ist genau so was ich anziehen würde, mit leicht Rosé und so. Es ist so ein bisschen verspielt und mädchenhaft. Finde ich ganz schön. Ist gar nicht so High-Fashion. Und dann, was ich noch richtig geil finde, und zwar ist das aus Film 2, ja, äh, auf Film 1, da hat sie diese, dieses Weiße, da hat sie diese goldene Sonnenbrille. Ja. Weißt du, das ist so dieses. Und ich mag, weil auch immer in der Fashion immer diese Diskussion ist, ob man Silber und Gold kombinieren kann. Und sie hat einfach richtig krass silbernen Schmuck und zieht einfach eine goldene Sonnenbrille auf. Und ich mag einfach diesen Sommerlook.
0: Glaub mittlerweile ist es auch gar nicht. so Ja, du mehr darfst so das jetzt sowieso eng, machen, oder? Ja,
1: ja. Sogar Guido sagt, es ist okay. <lacht> Sogar Guido. Oh, wenn Guido das sagt, dann ist natürlich sowieso. jetzt hier Halli, Halli, Halli. Und dann habe ich, weißt du, was ich noch im Kopf hatte, weil ich finde, das muss man einfach nennen das ist dir jetzt auch im Kopf und es ist halt einfach so dass Sex in the City und Carrie und Mode ist halt irgendwie ein Tüllrock weil es allein schon im ersten also es ist der Einspieler, da hat sie einen weißfarbenen an. Sie hat in der letzten Folge auch wieder einen Tüllrock an. Sie hat in, in Just Like That irgendwann einen Tüllrock an. Ähm, und sie hat auch in den Filmen, weiß ich gerade nicht mehr, aber auf jeden Fall Tüllrock und irgendwie T-Shirt oder halt top, ist so Carrie Bradshaw. Und ich habe gelesen, dass Patricia den Tüllrock aus äh, dem, dem Einspieler damals für 5 Dollar im Secondhand-Tisch gekauft hat. und der eigentlich erst gar ja. nicht reinkommen sollte in das Ganze, aber dann halt irgendwie diese Daseinsberechtigung und das irgendwie auch ausmacht. So das ist irgendwie so Carrie. Ja. ja. Ich mag den auch total gerne, den, den, das Tü-Tü quasi. Genau, so Tü-Tü-mäßig, so. also das ist total verspielt. Ja. Äh, gar nicht unbedingt obersexy. Ich glaube, einen Mann würde nicht sagen, wow, so ein Tü-Rock ist richtig sexy, So, sondern es ist...
0: Ja. Ja, nee, nicht unbedingt, <lacht> aber Ja. Ja. Hast, auch was? Hast du noch eins? Oder? Nö, das war's. Ja, ich habe auch was. Also erstmal möchte ich ja sagen, ähm, es, Fun Fact: Sie trägt keine Sachen in der Serie zweimal. Mhm. Da hat Patricia Field drauf geachtet, außer den Pelzmantel, den sie in der ersten und letzten Folge ja. trägt. Das ist das einzige Kleidungsstück. Und dann gibt es noch das hier.
1: Ja, oh, liebe ich auch. Erkennst du Ja, den? ich
0: sehe es. Das ist aus der, aus der müsste aus der letzten Staffel sein, ähm, das Tausend-Schichten-Kleid, Mille-Foy, mein Französisch, ich habe kein Französisch, das ich als schlecht bezeichnen könnte, insofern <lacht> verzeiht mir, also der Begriff heißt Tausend-Schichten in Französisch und es ist so ein sehr, das mit ganz vielen Lagen halt übereinander und es ist ein Kleid, das Carrie quasi nie richtig tragen konnte, weil sie im Hotel damit versagt ist und das hat dann in And just like that, nochmal einen Auftritt gekriegt, wenn ich mich ganz ja. richtig erinnere. Und das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Und das fand ich auch sehr, sehr schön, einfach so von der Ganzheit. Und, und, und die Hochzeitschuhe, die sind auch ein wiederkehrendes Ding. Und dann äh, war es das schon. Und ansonsten sind wirklich alle Klamotten immer exklusiv, werden einmal getragen und kommen dann
1: wahrscheinlich in ein riesengroßes Depot. Was mir noch einfällt, was ich vielleicht ganz kurz, wo du gerade von diesem 1000-Lagen-Kleid gefühlt äh, geredet hast. Ähm, als ich damals äh, mit Dori, wir waren zur Brautkleid-Anprobe in dem ersten Laden, wo wir waren. Ähm, und sie wusste, in welche Richtung es gehen sollte für sie. Also es war eher so schlicht, sag ich mal, oder schmäler auch, also jetzt nicht ausladen. Hing da ein Kleid. Das hat mich so an dieses 1000-Lagen-Kleid erinnert, weil das auch so Bäm war. Es war zwar natürlich weiß oder es war irgendwie puderfarben oder so, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall hat mich das so an Carrie erinnert. Ich habe das gesehen und habe gesagt, dieses Kleid würde Carrie Bradshaw tragen. Und da haben wir sie dann überzeugt, dass sie dieses Kleid einmal anziehen sollte. Und ich habe noch ein Video, wie sie aus der Kabine kommt und wie wir alle, also Julia und ich und die Verkäuferin, wie wir alle so, boah. Und dann habe ich gesagt, das ist so ein Carrie-Moment, das war so... Und das Lustige war, dieses Kleid ist es nicht geworden, aber dieses Kleid hat sie davon überzeugt, dass sie auch in ausladenden Prinzessinnenkleidern mit viel Tüll und so richtig schön aussieht und im Endeffekt ist ihr Kleid auch eher so geworden als das, was sie vorher wollte. Dieses Kleid war aber ja. so, bam, das musst du wirklich tragen wollen und das muss getragen werden und das musst du auch voll sein. Das ist sehr exzentrisch, auch dieses Oscar de la Rente-Kleid, was Carrie in dem ersten Film trägt, wo sie ja drin heiraten will, das ist so drüber eigentlich, also das ist so... Haute Couture, aber ne, gibt es halt diese Mode und ich finde das krass, dass sie das immer wieder bringen halt und dass man an diese Momente auch, wenn man sowas sieht, immer mit ihr verbindet. Das hat die ja die Patricia gut gemacht. Ja, ja.
0: ja das stimmt. Okay, also wie gesagt, die Looks und, und das, was man sieht, auch besonders im zweiten Film haben wir ja eben ja. schon mal gesagt, ist immer Wahnsinn, wahnsinnig toll und es macht einfach wirklich riesengroßen Spaß, sich das anzugucken. Ja. Ja. Weißt du was? Mhm. Wir haben es geschafft. Echt? Ja, ich, ich stelle dir jetzt noch die Frage der Folge. Okay, okay, okay. Die Frage der Folge. Äh, in New York ist jetzt quasi Hogwarts und die vier Mädels sind die Häuser. Du müsstest dir ein Haus aussuchen. Wenn du jetzt, du bist wahrscheinlich dann, ich kann es mir wahrscheinlich schon denken, ist es das, was ich
1: denke? Also warte, ich muss dir jetzt das Haus sagen, was ich nehmen würde und du sagst mir, welches Mädel das ist oder wie raff ich es jetzt? Nee, nee, quasi wenn du jetzt einfach nur, wenn du jetzt,
0: also die, entscheide dich einfach für einen hauptkakern wo du dich am ehesten Ach, so meinst du. Also, hingezogen welcher... bist. Nicht dein Liebster, sondern wo du denkst, dass der am ehesten auf dich selber passt. Auf mich?
1: Also der mir am ähnlichsten ja, ist? Ja, den Ja, ja. <lacht> Aufgrund der Tatsache, dass ich mir selber eingestehen muss, dass ich gerne mal die Wahrnehmung verliere, wenn ich einen Typen gut finde und mir viele Dinge gut rede und alle schon so schreiend im Hintergrund jetzt auch gerade in diesem Moment denken, ja, safe, sag's, 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 sag's doch. Also es ist schon Kerry, weil ich einfach so eine schlechte Wahrnehmung manchmal haben möchte und dann auch auf Beziehungen gehe, wo ich denke, naja. Ah, na ja. Vielleicht hast du ja ein bisschen, ein bisschen Charlotte ein, eingestreut. <lacht> aber das ist so, bei Carrie ist es auch so, dass du so vom Fernseher sitzt und denkst, schreien bitte nicht. Nur ich hätte gerne mehr Fashion wie sie, das habe ich nicht so viel. Also da muss ich sagen, ja, ja. das würde ich mich gern trauen, aber ja. ja.
0: Also ich muss auch sagen, ähm, ich finde es ganz schwierig, sich charakterlich nur zu einer einzuordnen. Weil ich finde, dass, dass jede... Ein Teil von jeder Frau repräsentiert. Richtig, ja. Dadurch, dass sie halt so extrem in eine Rolle gepresst sind, muss man ja schon sagen. So ja, extrem ist, schon sehr wie das da ist, ist es meistens nicht. Ja. Ähm, deswegen würde ich mich quasi irgendwo tatsächlich, und das ist eine, ein ganz weirder Mix, zwischen, Kim und Char also zwischen Samantha und Charlotte irgendwo einordnen. <lacht> das ist echt ein geiler Mix. Weil also, ich, ich mache halt <lacht> gerne, was ich will. Ich habe aber auch irgendwie immer so eine Vorstellung davon, wie ich es haben will. Meistens läuft es aber nicht so, wie ich es haben
1: will. Ja, kann ich verstehen.
0: Ja, ja, nee, aber. Den Perfektionismus
1: ja. von Charlotte, den, den kaufe ich dir auch noch mit ein. Also den nehme ich auch. Also, ja, das habe ja. ich mir schon gedacht. Leider den, ja. Also, den den. Das, kriegst du gratis obentrauf. Ja, Ich bin eine Charlotte <lacht> Carey und du bist eine Cementa Charlotte. <lacht> Doppelnamen. Ja,
0: gut. Das, und, und wir sind beide auch so ein bisschen Miranda, aber alleine schon so durch den Job bedingt ist das irgendwie so, so eine gewisse Realitätsnahheit ja auch. Es ist, wie gesagt, ich finde, jede ist so ein bisschen
1: in jeder Frau vertreten, mal zu mehr und mal zu weniger Teilen. Ja, man kann sich in allen irgendwie ein bisschen wiederfinden, also man versteht sie auch alle irgendwo an gewissen Stellen und man regt sich auch über alle an gewissen Stellen ein bisschen auf, ne? Ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Genau. Ja.
0: So, und äh, ich würde sagen, dann äh, könnt ihr gerne noch mal unten ge äh, äh, zu unserer Frage gehen und uns mal beantworten, welcher äh, Hauptcharakter ihr euch denn am ähnlichsten fühlt oder ob ihr auch sagt,
1: wir sind eine gute Mischung mit äh, Anteilen. Genau, schreibt das gerne rein. Das ist ja das Feld, wo ihr was schreiben könnt. Wenn ihr bei Spotify hört, einfach mal jetzt beim Abspielen ein bisschen nach unten gehen. Und da könnt ihr uns reinschreiben, was ihr wollt. Vielleicht seid ihr auch Mr. Big, weil vielleicht seid ihr ein Mann. Vielleicht.
0: Eine wichtige Sache haben wir jetzt noch vergessen. Mhm. Das machen wir jetzt aber nämlich noch mhm. ganz schnell. Und zwar erzählen wir euch noch, welche Songs in die Playlist kommen. Äh, das ist in meinem Fall, dass äh, wir machen auf jeden Fall, und das ist im Namen von Theresa und mir, den Sex in the City Theme rein, Safe. weil der muss. Ja. Ähm, und dann kriegt ihr von mir äh, einmal das... L äh, Liza Minelli cover von Beyoncé's Put a Ring on It, weil ich unheimlich. Oh, Ihr kriegt von Und ihr kriegt von Alicia Keys Rapture und Empire State of
1: Mine, weil die einfach sehr die sagen, die schreien Sex in the City. New York, New York. Ja, das sind coole Songs. Ich habe tatsächlich lustigerweise, obwohl ich den Film ja nicht so mag, aber ich habe aus dem ersten Film ähm, einen Song genommen, weil ich einfach Jennifer Hudson so gerne mag. Und ich mag die Stelle mit All Dressed in Love, so heißt der Song. Ich mag das auch, wenn ich das höre, denke ich an Sex in the City. Und ist ein ganz äh, süßer Song, den packe ich rein. Und ich packe was aus And Just Like That rein. Und zwar gibt es einen Song von Carrie und Big, der läuft in der ersten Folge. Und ist äh, Hello, It's Me. Und die Folge 1 von And Just Like That heißt auch Hello, It's Me, weil das halt der Song ist, den er dann nochmal abspielt in der Wohnung. Und ähm, ich fände den so romantisch und schön. Ja. Und auch irgendwie traurig, genau. wenn man weiß, wie es endet. <lacht> ja.
0: So, und jetzt sind wir tatsächlich am Ende angekommen. Und jetzt fällt uns gerade auf, ja. die nächste Woche wird eine Überraschungstüte, Freunde der Nacht. Wir <lacht> wissen selbst noch nicht, was wir machen. Insofern lasst euch überraschen, ja. hört viele Podcasts, schaut viele Serien und äh, ich wünsche euch was. Einen schönen Feiertag vor allen Dingen. Ah, nee, der war ja der krass. Der war ja, ja wünsche ich euch den nicht. Habt einfach so einen schönen Ja, es Gefühl. kommt wieder
1: einer. Es kommt noch Happy Kadaver. <lacht> Ah, dann, dann Happy Cadaver, Freunde danach. <lacht> genau. Und jetzt könnt ihr auch ein bisschen Sex in the City gucken. Das könnt ihr nämlich übrigens aktuell bei Wow gucken. An dieser Stelle, wir schreiben es euch auch sowieso in die Shownotes. Aber ihr könnt gerade bei Wow kostenfrei gucken, wenn ihr ein Abo habt. Und And Just Like That, nicht vergessen, 22. Juni, zweite Staffel. Das heißt, ihr habt noch ein bisschen Zeit, jetzt Staffel 1 zu gucken. Also, let's go. Wir hören uns. Und auch die ganze Serie nochmal und beide Filme. Alles. Pack da alles. Alles schafft da. Ist noch genug Zeit <lacht> bis zum 22. Genau. Bis dahin. Genau. Tschüss!